0: 比如说，雷德利·斯科特在拍《拿破仑》这部电影的时候，他一定是以自己的导演的观念优先于历史中真实的拿破仑的观念的。他所体现出来的就是一种导演的观点。优于影片的真实案例的这样的一个导演观，这个导演观没有对错，没有优劣。而老马去拍这部电影的时候，因为他自己所处在的这个身份，包括这段历史对于美国本身这样的一个呃文明这个国家的一种，相当于说揭开遮羞布的一种感觉，他没有选择用一种导演本身的。呃，观点和做法优于影片的这样的一个本身的文学性、叙述性，而是把它幻化成了一种更加客观、更加真实的一种表达。好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师、哎，我是王老师。哎，我们今天聊的这部片子呢，啊，当时筹备起来的时候，我们可是信誓旦旦。信心满满的要把它做好啊！因为那时候这部片子啊可是非常非常稀奇的，居然要全球同步，包括国内也要上映、嗯。诶，那讲到这里，我相信大家已经知道我们要说哪部片子了，那就是老马马丁斯科塞斯的最新一部力作《
1: 花月杀手》。哦，那看来这个同步做的有点问题啊，小宋老师。<笑>哎
0: ，这个王老师啊，你这个不知我们活在国内的人有多么的痛苦啊！啊，我这里指的痛苦，只指的是电影环境啊、嗯，其他方面都非常的开心，非常的优越，非常的自豪，哎、非常的自信。哎，哎，啊、这个
1: 这个可以可以，这期节目非常的安全。没错没错、啊，你
0: 说他当时要是直接就官宣不引进也就算了，大家没人会想过马丁斯科塞斯的三个半小时的犯罪片能引进国内，关键是把。当时给了大家无限的信心，官方下场宣布引进也过审了，结果就在上映前一周突然撤档，哎，真的是没有经历过如此大风大浪的这样的一个波折
1: 。对呀、啊，我关键是我看的时候，我也是觉得，哎，没有色情，也不是很暴力，也没有那个什么，是吧？没有辱逼。是吧？然后觉得这个电影应该很安全，而且经而且同时反映了这个美国帝国主义赤裸裸的这个对印第安人的暴行，是吧？你说甚至应该我们提前上对吧？然后结果发现，<笑>哎，好奇怪。<笑>没错没错，关键是呢，这部电影是网飞发行的嘛
0: ，肯定是上流媒体的。那上流媒体呢，其实就意味着这个资源就扩散出去了。但是呢，他在上流媒体之前，还是毕竟是马丁的作品嘛，还是提早将近一个多月在北美有限定的这个。院线放映，那王老师应该是那时候院线放映的时候去看的、嗯，对吧
1: ？对对对，然后怕看不懂，还专门找了一个有字幕的场，哎，终于还是看懂了百分之七十，哦、<笑>原来还有字幕的场吗？嗯，嗯对。有一些是有字幕的场，哦、嗯，好、哦，但是声音还是正常的，这
0: 个原声的这个英语是吧
1: ？对，幸亏是去听了，就就有字幕啊，不然的话，他们这莫名其妙的这种口音、啊，我估计真的是，哎，听不太懂
0: 。当然了，这期节目也是好等晚等，终于盼来了，登上了网飞，哎，我们也终于这个时隔一个半月，将近两个月，跟王老师一起做了这档《花月杀手》的节目。另外，我们要郑重宣布一下。什么电台从今天开始正式入驻豆瓣啦！欢迎大家去豆瓣搜索“什么电台”，记住“台”是草字头的“台”。点击想听、订阅以及给我们电台五星好评哦。哎、那我们就事不宜迟，开始今天的节目。那我们首先还是简单的跟各位介绍一下《花月杀手》大概的阵容。您给说一说。哎，那几个最这个明显的阵容啊，这个首先他的导演就是我们非常熟悉的马丁斯科塞斯。啊，那非常有意思的是，这是已经是他第二十七部叙事长片作品了，啊，可以说是非常的高产。我这里指的还只是叙事长片啊，就是指他拍的是故事片，还不包括他拍了有将近二十部记录长片啊，还有其他乱七八糟的短片啊、商业片啊、广告片啊等等乱七八糟在在一起，啊，可以说是目前整个世界上最高产的导演之一了
1: 。同时，这个信息量还能提取出一个信息，就是。叙事长篇啊，说明这个马老爷子非常喜欢拍长篇电影。啊、没错，没错。哎
0: 呀，看来王老师一定是被这部电影的时间片场所折磨的不要不要的了啊
1: ！对，这要不是为了做节目，真的有可能就不看了。是啊，是啊
0: 。而且最关键的是呢，对于马丁·斯克塞斯而言，这部电影也是他有史以来最长的一部电影，有三个小时二十六分钟。他的上一部电影呢，也是他拍的第二时间长的《爱尔兰人》，也不知道马丁最近是不是觉得自己，这个这个年事已高啊，所以专门把大部分的精力全部放在电影里面了，也不舍得剪辑。所以导致他最近两部片子都是时长最长的两部
1: 。哎，当然人家是有操守的，并虽然时间很长，但是并没有把它切成上下集，是吧、哎
0: 哎？啊，王老师啊，您这是在说哪位呢？
1: <笑>好像有
0: 点多，好像有很多电影都是这个样子。哎、好好好，<笑>哎呀，我今天就想到这个今早。哎，我们这边因为王老师是晚上录节目，我这边是国内中午。啊，今天早上起来呢，就看到某一个啊，也同样是网飞出品的，由我们非常我们电台啊，尤其是我啊，非常喜欢的导演啊指导的一部这样的一个啊科幻巨作，同样也跟王老师说，是分上下两集的。它的上半集的这个烂番茄和 Metacritic 的评分已
1: 经出来了。哦那这个怎么样呢？这评分？
0: 哎，非常好！这个烂番茄新鲜度开分只有百分之十六呢。现在火、哎哦呃，哎，现在也慢慢涨了一点了，大概好像到百分之三十了吧。Metacritic 也刚刚、哎、也是
1: 三十一嘛，还是三十二？哎呀，直接扑街了呀！那这个这种作品的这个导演是谁啊？小东老师？呃，那还用问吗？咱们一直说的有一位扑街
0: 导演，那咱不就是扎克·施奈德最新力作《反派之月》吗？哦。
1: 以小宋为首的扎黑狂喜，哎，没错，以王老师为首的 HBO Max 狂喜，哎，哎，双喜这期本期节目是竟然在前五分钟就达到了高潮，是吧？没错，没错，哎
0: ，所以说今天这个心情特别好，哎，但是我们还是话锋一转，回到咱们的这个花园杀手。哎，是是是，哎，然后同样的，我们讲讲主演，主演的话，特别还是介绍我们这部电影非常有名的三三大阵容嘛。第一个男主小李子啊，小李子,、啊小子哎，这也是他跟马丁斯克塞斯的第六次合作了啊，也算是马丁的御用之一、哦、啊。男配罗伯特德尼罗、嗯，我相信大家非常熟悉啊啊，曾经被誉为这个星球上最能够演戏的这个男演员。啊，然后也是跟马丁斯科塞斯的第十次合作啊，可以说是超过小李子，这才这位才是马丁这个终身的这个真正意义上的御用演员啊
1: 。感觉这个马丁老爷子合作的这个影帝够多的呀。没错没错，
0: 但你们以为这个罗伯特德,德尼罗就是跟马丁合作最多的一位这个工作人员吗？并不是，这部电影的配乐叫做 Robbie Robertson， 他已经是跟马丁的第十一次合作了。哇。啊，也就是说，他之前为马丁的很多影视作品都配过乐啊。但是非常可惜的是呢，这第十一次也是他的最后一次合作了，因为 Robbie Robertson 已经、哦、啊已经去世了、哦、啊
1: ，Rest in peace 了
0: 。Yes， 没错没错啊，那就看看罗伯特·德尼罗有没有可能在有生之年打破 Robbie Robertson 的十一次合作啊，再再、哦、再来两次合作
1: ，这、啊、这这是比寿命的是吧？没错，比谁活得长。哎
0: ，那我们讲过了这几位高寿的这个演员啊，我们来讲讲这部影片我所认为的定海神针啊，可能大家不是特别熟，但我也是认为非常厉害的一名演员，叫做 Lily Gladstone 啊，也是这部影片的女主角、哦、啊，演那个 Molly， 没错没错，给人非常一种睿智沉稳啊，有智慧的女性啊，但依然被男性这个啊这个哄骗的团团转啊，充分体现了男性尤其是白人男性的这个原罪
1: 主义。哎，这个说的很好，尤其是男性啊。哎嗨、哎
0: 哎、嗨，这个那我们简单介绍这位演员啊、哎。这个演员呢，他本身也是有印第安的血统的。他的父亲呢是北美这个印第安人，尤其是这个叫做 Blackfoot 啊，哦、黑脚族部族的这个这个黑族。哎，没错，黑族啊，听起来怎么像魔兽争霸某个兽族的氏族
1: 呢是？是吗？你不觉得听起来更像深治吗？黑族深治、哎、是吧？哎嚯，哎呀，嗯、哎。哎哎
0: 这个练足癖狂喜啊！哎火！哎可以可以可以，挨不不挨着了都啊，全都不挨着啊！但是呢，他更牛逼的是他的母亲呢，他的母亲是一位白人，而且他的母亲祖上呢是英国首相。火啊！这个 Gladstone 是曾经的一位呃这个英国首相的姓氏啊，尽管他跟这个英国首相的这个血缘关系呢、啊、相对来说已经比较久远了。啊，但毕竟还是有这样的一个学员在的啊。然后，刚刚、就是、这个
1: 优雅的气质是有有，就是
0: 有有根可溯的，是吧？没错，没错。哎，这个还是能够在影片中看出来了。包括如果大家有看过很多影片幕后的访谈，你会发现，呃，尽管说从呃这个星光熠熠的这样的一个。呃，受观迎程度来说的话，小李子、呃，罗伯特·德尼罗，甚至马丁·斯科塞斯是远远超过 Lily 的。但是在任何一个媒体场的这样的一个采访活动，或者说是那种呃面对观众的一些提问环节，每次都是 Lily g l a s s t o n e 的发言最能够让人觉得啊，这是一个有文化。有智慧、谈吐非常优雅，并且思想非常深刻的代表，他都比其他几位发表的内容要更加的深刻和更加的引人深思
2: 。哎
1: ，让人大家震惊啊！演员竟然还会有文化修养，哎，不可思议啊！没错，没错。嗨，您这话说的。哎
0: <笑>，啊，这个、嗯这个、A O 这是个 A O E 啊，没错没错。希望咱们的这个受众群体啊，这个听这期节目的不要有演员啊，如果有演员的话，咱们又得罪了某一个群体呢，王
1: 老师。哎，这个只能说文化修养这个东西呢，只有更高，没有最高，是吧？哎
0: 、没错没错。哎。那
1: 刚刚前面提
0: 到的这些啊、呃，这个导演啊、主演啊，他们都有个共同点，因为目前我们做这期节目的时候呢，新一届的奥斯卡的提名还没有出，只出了金球奖的提名、嗯。那我们也可以看到，马丁斯科塞斯提名了金球最佳影片、导演、编剧啊，小李子获得了呃最佳金球最佳男主的提名，罗伯特德,德尼罗是金球最佳男配的提名，莉莉呢也获得了金球最佳女主的提名。啊，可以说是啊，是基本上把能拿的提名全他妈拿了一遍
2: ，
1: <笑>
0: 还是非常非常猛的。所以可以看到，《花月杀手》呢，目前至少是在媒体上面的，或者说所谓的影评人专业性上的层面。是大受赞誉的。那在本期节目上线之前的前一段时间呢，那本片的女主呢 ，Lily Glassstone 也非常令人惊喜，但又是在意料之中的，获得了本届金球奖最佳剧情类影片的女主角啊，可以说是非常的令人欣慰和开心
1: 。是的，并且她在这个发表获奖感言的时候，她的开场呢，她是用她自己的本族部落黑族部的这个语言来说的，虽然呃，看这个。时候呢，我们并不知道他说的是什么，因为也没有字幕。但是他达到的这个效果呢，确实触触动了我，包括和现场的所有的这个观众。所以我相信这部电影的这个社会意义是传达到所有人的。没错
0: ，那可以说这个。奖项的含金量也是非常的重啊，跟他同期竞争的包括有坠楼的分析啊，本届金棕榈最佳影片获得者啊的女主啊桑德拉·惠勒，以及《Past Life》这个过往人生今年超级大热片 A24 出品的过往人生的女主呃、啊、Greta Lee 啊，所以可以看到啊，这个 Lily。这等于说是力压群雄获得了最佳女主，是一件特别不容易的事情
1: 。没错啊，但是我们还知道啊，就最近有一部片子比较火，就是石头姐 Emma Stone 的 Poor Things 可怜的东西。但可惜呢，就是他和《花月杀手呢》呢不是在一个赛道。但是我们可想而知啊，在即将的这个下一届奥斯卡上呢，这两个必将有一战。所以，我们到时候看一看影后的这个桂冠到底是会花落谁家？当然，也有可能两个人都不是啦。哈哈，没错没错，我觉得奥斯卡女主可能有点难度，嗯、因为毕毕竟这不是一部大女主的戏，对吧？
0: 对，所以我觉得，呃、如果说他跟当年的那个 Viola Davis 明明拿着女主的这个身份，结果去冲奥斯卡女配、啊、还有可能拿拿最后的奖项呢？哎，啊，必须的，没、啊、错没错。没错哎，那刚刚简单介绍了主创，那我们再简单介绍这个影片。这个影片呢，其实也是一个改编自2017年一名叫做 David g r e e n 的同名书籍，叫做《Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI》嗯、啊，翻译过来就是《花月杀手》哦、呃，奥赛奇的谋杀案与 FBI 的诞生啊。嗯啊，所以说这本书呢，其实你从片名也可以知道了，这个奥赛奇的谋杀案，也就是本片的重点发生的这个案件呢，其实就是催生我们赫赫有名的福伯
1: 勒的诞生的案件。哎，其实宋宋老师，我其实一直很好奇一件事情啊，啊，您说这个 FBI 为什么会变会被叫成这个福伯勒呢？哎呀，王老师啊，您这问题问的
0: 特别好，我本来还想在节目里问您这个问题呢。嗯<笑>
1: <笑>我也不
0: 知道为什么“癌”就读成“乐”了，<笑>但是我那似乎记我这个梗叫“福伯乐、哦”，希望这个问题在评论区可以有人给我们回答
1: 。对我，我本本来不想显示出这个我的无知啊，但是在咱们这个电台里，王老师是可以是 no nothing 的，是吧？所以我是有权利去问最蠢的问题啊。
0: 啊、呃呃，没错，哎、呃，这个我如果回答不上来这个问题呢，就显得我是这个节目当中最蠢的人了。哈，啊，所以说一会儿在王老师提问环节、啊，我一定要多回答上来，不然的话是就
1: 完蛋了。并且就是像小宋老师说的啊，如果您知道这个答案，为什么这个 f p i 会读成这个福伯勒的话呢？哎，欢迎您在这个节目下方的这个评论区，哎，给告诉我们这些主播啊，让我们学习一下。
0: 没错，没错，而且最关键的是什么？如果你觉得在评论区下方还不够教训我们这些主播这个没有文化的话，欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6添加小助手进群来给我们进行教导。哎呀，我发现节目一开始忘说了这些内容了，赶快再找一个环节插进去。王老师觉得我插的怎么样？插的有没有？插
1: 的非常的舒服啊。我我只能说很舒服，很爽快。啊、哎呀，
0: 可以可以，咱们这期节目到底能不能播，还是个
1: 未知数啊。<咳>对啊发，发现我们这个期节目简直是 ready r 是吧？哎、对
0: <笑>啊，而且这个回到刚刚说的书籍啊、嗯，这个 David Green 这本书的作者呢，同样有另外一部被改编成电影的啊书籍作品，就是《迷失 Z 城》The Last City of Z。啊，之前也是由汤姆·赫兰德主演的这样的一个片子啊，不知道王老师有没有看过？我是没看过那部片子。嗯
1: ，这是僵尸片
0: 片吗？不是，那那个是那个是《那个、是僵尸世界大战》（World War Z）， 它是《Lost City of、哦、Z
1: 》迷失 Z。我好像有个印象，就里面穿的很夸张是吧？然后我没,我没看过，我没看过，好像是去探索某个。就好像是探险片啊，还是
0: 什么之类的，但是好像又不是那种很像那种《地心历险记、啊》啊那种比较无脑的好莱坞式的探险，可能还有什么剧情吧，具体我也不知特别知道、嗯。完蛋了，
1: 我们两个人真的好无知啊！我觉得这个地方可以直接卡掉了，<笑>这个没任何没有任何营养，<笑>对没错没错。哎，啊啊嗯啊，那其实呢？呃，
0: 这本书是2017年的时候，也是拿了很多的这个奖项，所以在2017年，这部电影马上，呃，这部书籍就马上开始了电影版的这样的一个筹备。当马丁和小李子进组了之后呢，其实可以看到， 2017年到2023年，经历了很长时间，六七年的这样的一个啊、呃、过程。那一方面是因为遇到了疫情的原因，但另一方面最大的一个因素，其实还是因为啊、呃，在整个过程当中经历了大范围的这样的一个剧本的修改，从原著小说中的一个比较有意思的这个角度，或者说是一个比较怎么说一个好莱坞式的一个角度，转到了现在我们看到了从这个白人黑帮罗伯特·德尼罗的这个侄子 Ernest 这样的一个主角这样的一个身份的这样的一个转变啊，然后后面呢，其实后来又遇上了疫情，所以。马丁就先拍了《爱尔兰人》，就说其实呢，这部影片的筹备是远远早于《爱尔兰人》的。那《爱尔兰人》只是中间插进来、哦、啊，这个突然拍摄好的啊。当然，为什么他会进行这样的一个剧本的调整、主角的更换、影片主题的这样的一个变化呢？我觉得我们也可以在之后的环节进行深入的这样的一个讲解。那我觉得我们还是首先，嗯、哎，我跟王老师还是进入这个电影评分环节吧。王老师，好
1: 嘞，好嘞。
0: 五分满分，您打几分？
1: 哎，这个轮到我说了啊！哎,哎这个电影呢，我还是比较喜欢的、啊。就是虽然我看老马的电影不是很多，但是，嗯、呃，毕竟是名导嘛，然后就还是一一个非常，嗯、呃，学习和这个瞻仰的这个感觉去看。嗯、然后呢，首先呢，电影时间是挺长的哈，但呢又不是很痛苦啊，可以属于这种无痛成篇电影啊、嗯。然后呢。并且这个电影其实观观感其实真的很有趣，因为它其实是，呃，有一种就是给我们的观众是一种上帝视角，但是呢，我们看的就很像一场狼人杀，然后就是哎天黑了，然后哎有人死了，哎到底是谁杀的呢？然后其实我们都知道，但是角色们呢，就有些人是装不知道，有些人呢是真不知道，<笑>所以真的是很像在看狼人杀，啊、呃，没错，嗯，并且呢这个。呃，小李子他这个这个演演的这个 Ernest 的哈、嗯，我觉得演的还是不错的，因为他就是把这个男主角的这个可爱啊和可憎的这个两面他都演了出来，嗯<笑>、呃，对，然后呢，但就是我觉得有一点点让我觉得遗憾的就是，呃。这个男主有点蠢，是吧？<笑>我们我们就不骂他了，就是确实有点憨，然后所以就觉得，呃，让小李子去演就，就你就觉得，哎呀，就是演的不错，但嗯，就不是特别喜欢这个、嗯、这个角色，你懂我意
0: 思吧？嗯<笑>、呃，都。都得得得，都是什么人才能喜欢这样的一个角色啊，是吧？这不都得是什么傍着富家少女上位的男人看到了小李这样角色说啊，我有共鸣了才能喜欢吗？哎，侧面反映出<笑>王老师啊，这个不是这样的男人，王老师是个顶天立地的男子汉
1: 。我、哦。就我就是比较适合去看这个新蝙蝠侠是吧？哎
0: 嚯，哎哎，你也别带入富家人的身份了，<笑>咱不配呀
1: 。此处背景应该响起那个涅槃乐队的那个音乐是吧？<笑><笑>没错，没错、嗯。好，然后呢，并且就是电影，就是他很努力的，就是让观众去沉浸在这个印第安人的这个文化里嘛。嗯，然后里面有很多这种 O C g 语言的这种对白啊对，甚至于有很多直接对对白，他连这个字幕都没有、嗯、啊，他就以默认你已经学会了，我都交给你了、啊。火、哎哎啊，哎，这个土狼怎么说？说一遍你就你就得会。<笑>然后呢，那个，并且还有一些这种婚丧嫁娶啊，然后就是。呃，你你看这个过程呢，就会慢慢会和这个印第安人的呃建立一种感情的连接嘛，会更容易入、哎、我觉得这个其实也做的很不错。哦，啊、然后这王
0: 老师，你不会看完了之后就放弃了自己的在华纳的工作，跑去大平原跟印第安人在一起了吧
1: ？我我我我有一说，我我我也不知道他们在哪儿，<笑>我想找也找不着他们<笑>，完蛋！哎呀、啊，对，然后最后再说一点吧，就是。哦，我觉得哈、啊，就是最近我们大家都知道啊，什么小美人鱼啊，然后马上要出了这个白雪公主啊，是吧？就有，嗯、还有黑豹啊，就有很多这种，他带着一些政治正确色彩的这些电影呢，他都是在讲这个黑人，是吧、呃？嗯，所以呢，咱们这个花月杀手呢，虽然他也讲的是少数族裔，但是由于他说的是印第安人，哎，你看，所以这就是一股清流，是吧？就是给大家换一换口味。哎，我总结下来呢，哎，我给四颗星。哎呀
0: ，这王老师，这个最后一个理由呢，就是说这个咱们看看验了肤色比较黑的，让它降降低一下色度，一些棕灰色的再给您看看，是吧？叫印第安人，咱再看看，可以
1: 可以,可以。你看我这个好好说，怎么被您一说就政治不正确了呢？
0: <笑>哎，那我就有这样的水平和能力嘛，对不对？毕竟在打分环节，我就是瞎搞的。哎，哎，那王老师，哎、那
1: ,那小宋老师打多少分呢？
0: 这个呢，其实我的打分呢，分数呢，其实跟王老师还是一样的，我也想打四颗星，啊，但是呢，介于今天早上又听到扎导的这个电影扑街了呢，所以我再加一颗星，啊，一、哎、颗星，啊，送给咱这个 Netflix， 哎呀，这个 Netflix 您太厉害了。啊，就是怎么都就既选中了马丁的作品，也选中了像扎导这样的作品呢？不得不承认啊，<笑>这个 Netflix 的选片这个负责人的一个眼光还是相当毒辣的啊。这个就是如果他们是
1: 五十五十五十的话，说明他们那个挑片不看眼光，看的是运气是吧？<笑>哎，那说回正
0: 经的、嗯，这部电影呢，其实我也是还是相对来说比较喜欢的。因为呢，我个人的啊，我看了蛮多的这个之前的一些马丁斯克塞斯的作品。其实这部电影给我一个非常大的一个变化，就尽管说这部影片依然还是马丁非常中意的一些素材啊，比如说它本质上是个犯罪片，对吧？它讲的是一个本身这个阴晴不定、很有矛盾感的一个主角进入了这样的一个黑帮的这个丛生的这样的一个、嗯。呃，领域或者生活空间或者场域当中，如何去生存，如何去发展，甚至到最后如何去，呃，活下来的一种一种电影啊。其实你可以幻视到他很久以前拍的这个《Goodfellas》，包括你你如果不纠结于题材，你也可以看到《华尔街之狼》这样的一些影子。就是《华尔街之狼》说白了是一群贪婪的人去割了，通过违法的手段割了一群。啊，说白了，一群股民的韭菜，然后赚钱的模式。那这部电影也讲的是一群贪婪的白人割了一群脑子什么都不懂、只是报复的印第安人的韭菜，然后最终被抓起来的故
1: 事。我觉得这已经不止韭菜了，这连命都给割了呀！我操，<笑>哎呀，对吧？谁更霸起啊？他们是？没错，没错，这个就不仅仅是韭菜了，嗯、
0: 对吧？所以说，可以看到，尽管题材类似，但是从拍摄手法看看起来的话，这部的马丁明显克制了很多，他没有传统电影当中一些花哨的一些炫技。尽管那些炫技是真的非常牛逼啊，我这里的花哨不是一个贬义词。但这部当中的话，你去看到拍摄一个相对来说。比较严肃的一个题材，又是涉及到这种比较敏感的种族话题，而老马自己又身为一个，其实是当年压迫的白人的后代，他所选择拍摄的这个角度啊，是更加的呃，更加的尊重，更加的切入真实的一个视角，而非把它做成一个偏抓马、偏戏剧化、偏娱乐化的这样的一个作品。这是我觉得当时看这个影片。呃，一第一一刷的时候印象非常非常深刻的这一点啊，然后第哎然后第二点呢，就是我觉得这影片还是我我认为还是比较对得起这个三个半小时的时长啊，就尽管它跟普通的电影它没有所谓的这个很很明显的三段式或者丝丝入扣的这样的一个情节设计，但是依然我认为是没有一个废弃的啊，我是没有。这个福利在电影院看到，但至少在啊这个电脑面前看，我是一口气就一刷完了第一遍的啊，从晚上的七点钟刷到了晚上的十点半啊，这个也是非常非常的狠、哎，是，对。然后我觉得非常非常重要的一点是什么？就是我也想聊聊这个男主啊。其实影片这个一开始的时候。说白了，我就知道这个男主就怎么能那么蠢呢？因为影片的第一场戏就是当他投靠他的叔叔了之后，呃，他的叔叔还是舅舅啊，反正无所谓啊，就是罗伯特·德尼罗那个角色都是
1: uncle 啊，
0: 没错，哎，国外不讲这辈分对吧？就是 uncle， 他跟他说，哎，你喜不喜欢这边的这个女性啊？你想不想赚钱啊？啊，这个明眼人都看得出来，你把一加一拼起来，这叔叔就是在暗示他，咱这的赚钱方法就是。娶了有钱的印第安女性，然后租她收人头费，哎，你就有钱了。<笑>哎，这小李子呢，他妈就是硬没听懂。哎，他真的是，哎呀，我喜欢他，真的就是我想给他当马车夫啊,啊小小
1: 李子说：“我喜欢味儿好的。
0: 嗯”没错，哎，就是这<笑>、哎。所以说啊，这个从一开始你可以发现是一个蠢萌蠢萌式的角色、啊，是是是。之后的整个故事当中呢是是是，围绕他发生的一些事情，就变得更加的。呃，黑白不清，更加的灰色。就比如说，你有时候也分不清小李子是真不知道，就变成了这个杀人犯中的这个帮凶之一，还是他其实知道装傻啊？这本身就变成了一种狼人杀的更高境界。因为一开始这部影片从宣传的预告片角度像，像像是什么，就是包括这个片名啊，很像是让你就是。拍一部呃悬疑警匪片，就有那么多人，我们来最后查查看到底谁是杀手，可能是小李子，可能是罗伯特·德尼罗，甚至还可能是个印第安人或者什么什么样子的，是一个标准的犯罪片的模式。但影片其实真正开始的时候，从一开始就告诉你了，从那段对话就告诉你了，真正的凶手就是以罗伯特·德尼罗为首的这群白人。哎，但小李子的思想到底是怎么想的？这变成了影片中的一个谜题
1: ，只能通过他的这个演技来看了、啊。没错，没错
0: 。然后通过他的演技呢，你发现其实也很难判断出来，因为他演的呢也真的挺像是那种蠢人的样子
1: 。但是我觉得就是，他至少是真的爱,爱他老婆，这个是毋庸置疑的。啊、嗯，我觉得这个这些涉及到一些剧透的点，我们可以具体聊。
0: 对对，我觉得我们这个打分也打完了，我们就可以进入我们这个优缺点的环节了。那我们是是是，但是小东老
1: 师，哎，小东老师，我这个其实还想问你一个问题啊，我不知道这会不影响、哎、您,您的打分哈。哎，就是我在看这个电影之前呢，我是有预期，就是说这个呃，马丁斯科塞斯是一个非常擅长拍黑帮片的一个著名的呃意大利导演。嗯，呃、然后呢？呃，我就在看这个电影预告片的时候呢，我就说，哦，这是一个讲印第安人的这种故事啊，感觉像是一个警匪片。嗯、我说，哦，这个难道是老马丁准备要跳出自己的舒适圈，去尝试一些不同的题材吗？结果就往里面一看呢，啊，好像还是这个黑帮的感觉，对，所以我就是，嗯，我其实是无所谓啊，因为我看他看的电影也不是很多，但是作为那个非常喜欢老马的这个小松老师，是吧？尤其是人看了他那么多作品，你有没有一点就是小失望在这儿？就说，哎，老马还是没没有完太跳出自己的舒适圈，还在拍自己之前拍的类似的这种题材呢？
0: 哎，王老师这个问题问的特别好啊！这个一下子，这个王老师提问环节就提升了三个维度了。哎
1: ，咱来回答一下，哎哦、个维度嘛啊、哦。哎，
0: 火啊、呃！这个、第一个维度啊啊，不是，这不是你提问的问题啊。<笑>哦哎哦
1: 、我们我们从从 C 说还是从开始从 D 说呢
2: ？哎，
0: 火、哎、可以。这是这样的，因为呃，马丁他的作品呢，在往往期来看呢，尽管他非常擅长拍黑帮片，但他的作品依然是非常多元的。啊，比如说他拍过像《雨果》这样的一个偏儿童片，嗯、拍过像这个《沉默》这样的一个宗教片，啊，等等这种类似的片子，也拍过以前一种偏的那种黑色喜剧片。而且我个人认为啊，就是爱尔兰人已经是他把传统黑帮片拍到一个这个所谓的巅峰，或者说就是一个尾声阶段了。对对对，而这次这个印第安人呢，呃，因为呃，也讲道理，是因为在看这部电影之前呢，我读了这本这个原著的小说啊，所以说呢，原著的小说本身它也不是一个。完完全全的一个偏警匪片的一个探案的过程，当然啊，它的一部分很重要的是通过 FBI 的这个探员的视角去看整个过程，去抽丝剥茧的找，但它不像是传统的，比如说那种阿加莎写的那种啊、呃，这个这个探索片啊，或者说那种悬疑片啊、探案片那种感觉，它更多的还是以小见大，去见整个当时的这个社会情况和白人所带来的这种恐怖统治，它是一种偏文化属性的这个作品，所以当时其实，在看这部电影之前，我倒没。没有那种特别强的，说这是一部老马拍的一部类型片啊，反而我可能观感不一样的是，我很惊喜，他又在《花月杀手》中把他那种比较擅长的黑帮的元素融在了一起，然后讲了一个不那么黑帮的故事，因为黑帮的故事的本质是黑吃黑，对吧？黑吃黑，直到被一个更大的黑吃掉，嗯、或者自己土崩瓦解。对吧？这是一个黑帮片所，呃，亘古不变的这样一个套路。因为总会有更更恶的人，或者说更黑的人出现。而这个片子其实是压倒性的，呃，最白的人最黑，而肤色黑的人其实白的有点蠢，
1: <笑>对吧？真的从一张白纸，<笑>对，真的是有点
0: 蠢。当然，这种蠢不是说骂他，而是在那个，我相信在当时的那个环境当中。他只能要么是装蠢，要么是蠢的也没有办法，他没有办法离
1: 开自己的土地，啊，但是至少、这个哦、人人都是人人都是刘禅是吧？哎
0: ，祸、哦、害，没错没错、哦哎，乐不思蜀是吧？嗨<笑>哎，全都这个这个，没错没错，所以说在这个环节当中呢，我我的反应反而是。啊，还比较有惊喜的看到马丁会把一些他过往擅长的元素融合在了一些我个人认为对他来说比较有挑战的一个呃主题当中。这个其实我我我，因为我看这部电影当中，其实我有点担心的，因为这个主题呢，他真的不太好拿捏。呃，尤其是讲印第安人的，因为讲印第安人的主题呢，呃，你过于这个呃。强调印第安人的无辜性呢，又会偏向另一个层面。然后按照原著去拍呢，就拍一个 FBI 白人探警去解决了很多事情呢，又变成一种白人救世主的一种层面。所以说，但是结果影片从这个角度来走，哎、我还是比较喜欢
1: 。嗯，好，感谢了小松老师的回答。哎，好嘞，好嘞，那我们就继续去聊一聊这个优缺点吧。在此处可以画上一条剧透线哈。接下来，如果您还没有看过这个《花月杀手》这部电影的话呢，还是请您花这个三个半小时，哎，欣赏欣赏完这部电影，然后再来听我们的这个评述啊。没错，哎，三二一，投起。好
0: ，那我觉得刚刚我们前面也聊到了小李子的关于他这个角色和演技，那我们要不就先从演技部分来看看。嗯、您觉得，因为这部电影当中的小李子的演技，在很多人看来就是两极比较分化，有人觉得演得很好，有人觉得还是一副拧巴脸。王老师是怎么看
1: 呢？呃，我的看法是，他演的这个人物首先就不是很复杂的人，我觉得，嗯，他最多是有一些这种。矛盾在里头，就有一期是最后那场戏嘛，我觉得到时候小宋老师我们可以着重聊一聊，就是当他的老婆问他“你给我注射到底是什么”的时候，他的那个拧眉毛啊，然后眼中的那种悲无助、悲伤那种那种眼神，我觉得他是演出来的。但是我觉得对于小李子这个人来说，这些东西就应该跟。吃吃啥饭，喝水一样，这么简单的东西，对吧？<笑>所以就就是说啊，其实演到了，但是你说我靠，这个演技炸裂到不行，我觉得就也，就是我只能说他很完美的完成这个角色，但是你要多突出他的演技有多好，嗯、我觉得也不是特别见得，我就是、可能是我预期很高的原因。嗯嗯，宋老师你怎么看
0: ？哎，我觉得其实就是怎么说呢，就是我觉得这部当中小儿子演的不差。也挺贴合这个角色的，但是你很难找到说他跟以往的小李子相比有什么突破性的地方，就是他全都是在小李子我们过往他认知能够接受到的角色，或者说他本身的演技范围内可以去驾驭的一些东西，去演这样的一个对对对啊，又有点蠢，又有点大男子主义，又有点那种经不起破防，又想当那种觊觎老婆离下那种。这个这个，当有钱人的这种小白脸又想去表达自己这个在这个印第安呃，在这个白人生活在这个区域当中的白人当中的一个比较有声望的这样的一个人，这种复杂性呢，这个人物，我觉得小李子还是体现的挺好的。但除此之外呢，他的表演我觉得相对来说还是比较，怎么说就是，有点普无华，对，有点太一元了。<笑>呃，就是怎么说叫意愿呢？就是说，呃，这个角色尽管最后一场戏很好，但是在整个影片三个多小时的时候，其实呃，我们没有太多的去窥探小李子这个角色 Ernest 的内心的，他很少有一些内心的具体的表达，更多的时候他是被外界的各种各样的人物，尤其是他的叔叔、呃舅舅、Whatever Uncle 推着走的这样的一个偏工具人的角色。呃对，当然，这
1: 有，我觉得这有可能是本身这个人他就是个工具人，嗯、因为你想，他就是一个退莫名其妙就退伍的一个就是步兵嘛，对吧？而且他甚至都不是一个士兵，他就是一个厨子，是吧？虽然厨子也不错，对吧？但是就是他等于就是说他文化水平啊、思想水平都会比较低，说不定他脑子里面就是空空的那种人，所以他本身就不会是有很多层次的那种角色，对吧？所以他就不会说啊，看到这个。发生了一个事情，有人死了，他就不会去想，嗯，这到底是谁干的，是吧？他想特别少，我觉得他就是他叔让他干嘛他就干嘛，他我觉得这个角色就是这么样的一个人，他没有很深的城府，他就是随波逐流。所以我我的感觉就是说，让小李子去演这个角色其实是有点浪费的。我觉得我甚至于都觉得这个角色更适合王宝强去演。哎，我觉得小<笑>就是这种感觉嘛，就很蠢很呆，然后。对吧？然后我觉得小小李子就还是比较适合去演那种像，盖茨比啊这种感觉，就是哇这种这种角色会，嗯怎么说更打动到人心里头去，或者就或者更会让人觉得就是说哇这个角色就得他演，他演出那个味儿来，换个人都不行、哎、那种感觉啊、
0: 嗯。没错，哎，其实王老师刚刚说到王宝强，我觉得反而给我留一点启发，就是说王宝强那张脸呢。有些时候你是真猜不出他到底是真的单纯，还是那种他一切都知道，但是我装的很单纯的那种单纯。就是我觉得你你让王宝强去演这种类似的角色，反而会有更加的一种复杂性。就尽管我不需要对王宝强有太多的这个角色内心的描写，但他的这个脸、这个眼神，尤其是当年他在那个我不是树先生的那一段，就是你真能感觉得出来，哎。当如果说观众去审视这个角色的时候，你到底知不知道自己是帮凶这一刻的时候，观众其实也会被那种复杂性所、所、所、所、所震撼到，就衍生出那些所谓的、啊、这个细思恐极啊那种营销号式的这种宣传手段了
1: 。而且，而且我觉得这个角色其实也是一个比较呃不太好选角的一个角色，因为首先呢，他这个角色要吃软饭，所以他的形象不能太差。嗯。但问题是，他要是太帅呢？又不是很符合这个人的背景，对吧？就是一个，<笑>啊、是没什么文化，乡下来的然后的一个一个，呃，因为这个什么胃穿孔是吧？然后下来的一个一个人，所以我觉得他为了让小李子去符合这个角色，你你你有没有发现他专门为把他这个牙就做的很烂，对吧？他是就化妆弄的一口烂牙啊，然后小李子一直就是嗯。保持一种就是地包天的这么一种嘴型嘛，然后没错，操着一种很很怪的口音，就是哇，你这眼神土，不不然你太帅了，你也再涂点儿，肯定就是，肯定是导演就这么在指导这个这个演员，所以我觉得，嗯，我能感觉他确实想演出那种感觉，但是怎么说呢？呃、纸是包不住火，是吧？这个是金的总会发光，对吧？哎
0: ，没错没错、嗯，而且我觉得就是这个演员啊，就是说，就说白了，他没有太体现的出来。他作为一个小白脸的一些技巧，哎，对吧？就是如果你想上位，就是他跟女主成的太太轻易了。就是说，呃，如果你拿正常的小李子来说，有这个帅气也就算了，这毕竟是五十多岁的小李子，对吧？演一个三十多岁的人，然后呢、嗯，然后呢，他还像您说的，是个设计成这个地包天，一口烂牙，就已经毁容成这副样子了。这个女主怎么就再加上她那副蠢到一定境界，也没点油腔滑调去调戏女人的这种，就是这种取悦女人的这种能力？那女主凭啥作为一个当地的大富婆啊？我相信有很多白人男的也。追他嘛？那凭什么他就选择男主呢？对不对？还还还天真的认为、哎、男主是爱我的 ？It's not money, it's love
1: <笑>。我觉得女主有可能是被小李子的真诚所打动，因为小李子直言不讳的在第一次约会的时候就跟他说：“哎，我喜欢钱。哎”你、啊、说<笑>哦，这个人你的真诚打动了我，是吧？霸道女总裁突然心中一动。坏了
0: ，这是心动的
1: 感觉、哦、可恶、啊、哎
0: ，那我就把自己杀了吧，这样我的人头税就给你了、哎，你就有钱了。哎呀，可恶
1: ！难道我这就要沦陷了吗？真的是太羞耻了啊！
0: 我操,操，我们两个把脑补成一部玛丽苏玛<笑>丽苏神剧，我操！而而且而且，而且我觉得有一点特别搞笑的是，不知道王老师还记不记得，就是一开始他们俩在车上，就那时候小李子的 Ernest 当那个司机，然后 Lily 坐在，嗯、就是 Molly 坐在后面的时候，那个呃 ，Molly 不是嘟囔了一句印第安原住民的话嘛？然后小李子就说：“你是不是在说我是 handsome devil？” 我操，这个帅气的魔鬼，然后，然后那个茉莉就是这个放声大笑那一段。然后后来我去看了那个影片背后的采访，才知道这一段本身是没有在剧本里的，是小李子的临场发挥，就是小李子演员本身就是小李的那种油腻感附体了，说了一句你是,不是说是 handsome devil， <笑>然后 Lily 才然后那个 Lily 的那个放声大笑也是这个女演员本身自己的就是情不自禁被小李子逗笑的那种放声大笑，所以你可以感觉就是说，也许让小李子本身自己。就是自己上这个角色，甚至都可能比他演的好，因为小李子自己本身就很油嘛，哎、对不对？他有那么多超多的朋友对对对，肯定因为他自己，呃，除了他本身很帅又有很多钱之外，他真的搞定女人这一套，他会一些所谓的油腔滑调，也是一个不算贬义词的油腔滑调，就是懂得如何去取悦女女女性。但是 Ernest 这个角色似乎就除了小李子附体的这一段之后，你根本感觉不出来他到底哪点能够取悦女性。
1: 对，就觉得他一直在犯错，一直在犯错，没错，呵呵没错看他慢慢的就是走走入了自我毁灭、哎
0: 。对，所以我觉得这个还是也是蛮有意思的
1: 。对，而且这他的蠢的地方，其实还有一点可以可以说，也也也是优点，就是他其实贡献了很多笑点。我不知道您有没有印象，就是说他被那个联邦调查局抓进去之后，然后他不是把那个 Blackie 那个小黑子给拉过来。Oh, oh, oh. 然他就慌了嘛，他说，他他就跟联林保调查局的这些官员说。我我能跟他单独聊一聊吗？然后当时我看着我就笑了，<笑>我说：“我操，哥们儿，你这做派不小呀。<笑><笑>然”然后然后问题是还真让他们俩单独聊了。我操，当时我就不行了
0: 。哎<笑>，你只能说那时候 FBI 还刚建立吧，可能大家都比较单纯。
1: 操<笑><笑>，不是，我觉得那个时候应该是就觉得 Blacky 应该都招了嘛，所以也无所谓什么串供不串供，<笑>只是就觉得他还能闹出什么幺蛾子来嘛。
0: 哎，真特别的搞笑。<笑>没错，没错。哎，那聊完了小李子这个角色，不知道王老师是怎么看这个女主这个角色啊？作为一个啊、呃、演员，也不是很大牌，就其实都连所谓的呃有名都不是很有名。但是从演员的适配度来说，我觉得还是非常适合这个角色的。王老师是怎么看这样的一个角色的设计呢
1: ？我觉得这个角色太贴切了，就是简直就是为他设计的。就是首先，这个女士的这个表演是没得说的，无论是、嗯。一开始的这种优雅，然后自信，然后还带着一点点这个孤傲嘛，对吧？嗯。然后到了后面的这种，呃，和 Ernest 的自己这种爱情的那种甜蜜，是吧？那个笑得非常非常的开心，嗯、然后、Hi. 呃，抱着自己的孩子啊，拥着自己的爱人啊，然后到后面的那种就是家人一个一个离去，他那种绝望、那种痛苦，然后呢，最后再到就是审判之后，他看着自己曾经的爱人。当然，那时候他他可能也爱着他，但是他终于看清楚他的这个，就是这个面面孔下到底是按着什么什么心之后，然后对他的那种失望啊，然后那种冷漠呀、啊，就哇，这个真的是演的太好了，而且他这个。就是角色也是有这个糖尿病嘛，并且就是爱吃甜食啊什么的。然后她这这个女女女的正好也是胖胖的，对吧？也就是完全从无论是从这个任何一个角度都觉得我靠贼贼贴切的这个这个角色，所以我觉得选的是真的好，而且演的也真的好。没,怎么说没错
0: ，哎呀，这个怎么说？就是在影片看影片之前呢，就是我的重点全在小李子和罗伯特·德尼罗两个大影帝又如何飙戏身上。然后看这部影片之中呢，我就感觉就是。我根本就不想看小李子这么蠢蠢的角色，然后罗伯特·德尼洛这个角色，因为影片一开始就告诉我们他就是个大反派了，就是他这个人物本身。就没有太多可以去塑造的地方，演是演得很好啊。他把这种这个这种白人男性的这种伪善和那种其实的穷凶极恶都演得很好，奸
1: 诈是吧？有时候连自己人都不放过那种
0: 。没错，没错。他跟小李子还上了一段这个 S M 细分呢，是吧？小李子屁股一撅、哎，哎，罗伯特·德尼罗一打说：“哎呀，叫你抢走我的马丁·斯科塞斯，让你知道谁才是马丁·斯科塞斯最御用的男主。哎，当年马丁就是这么打我屁股的，<笑>老子也打打你，我操！”对吧？就是这一段还是非常非常的带感的，但是除此之外呢，嗯、真的全片的过程，我其实非常非常就是想看到这个 m l 丽的这样的一个演出，不管是呃，你会发现就是他不是一个呃，怎么说一个完全喜怒于形色的这个角色，他大部分时候的表情相对来说还是比较。平稳平静的去凸显他那种相对来说比较尊贵高贵，不能太喜怒于形色的这样一个身份的，尤其是跟小李子的这种角色之间的这样的一个强烈的反差。但是呢，他又其实处于一种强大的无助感。一方面他很有钱，但是呢，他的钱自己其实又很很不能花。他的治安官告诉你,你，你,你你你你你花钱花的太多了，你东西是什么肉买的太多了。这东西就听起来很很很很离谱，很荒谬。就我有钱，但我钱居然不能花，对吧？就有点像那个这个这个去年咱在上海封城的时候那种感觉，对吧？啊、就有很、很、嗨，尽管我没有很有钱，但是我们确实也不能花钱，不仅不能花钱，连出门都不能出门。对吧？有一种极强的这个这个，当然啦，这种那个是必须的产物啊，跟这种白人统治下的一种<笑>是完全的不一样的
1: 啊。<笑>宋老师，你那个求生欲，我觉得可以啊。哎，没错没错啊，这个这个是是、啊、这
2: 个
1: <笑>啊。然后呢
0: ，<笑>我又觉得他他他除了这种无助感之外，另一种无助感就是身边的亲人啊、好友啊，都在不断的远离自己，然后都在不断的被暗杀。然后他听闻自己妹妹的死，听闻自己亲人的死的那种，一瞬间的，呃，那种崩溃，其实也演出了那种，他没有办法再继续忍受啊。其实他也是一个正常人的这样的一个情绪的这样的一个变化。然后到最后影片的后半段，其实我一直就在想一点，就是他当。到底有没有发现 Ernest 在给他注射的东西是毒药？就是他有没有觉得 Ernest 在,在害他？这个是影片最后一个小时，我一直想通过他的表演所去猜测的这样的一种感觉。因为其实看完全片，你会发现 Ernest 连自己他是真的不知道。就我认为啊，他不知道自己在害自己的老婆，因为他加的那个别人给他的那个毒药啊，就。掺进那个胰岛素的毒药，他自己都掺进自己的水里喝下去了。就是我我我并不觉得他自己知道他自己掺的水药，他真的天真的认为那个东西真的对他老婆有效，你知道吗？但是但是他老，我,
1: 我觉得我觉得他他知道他知道啊？你觉得他是知道的是吗？对，我觉得他是知道的，因为那个台词上就是在那个呃 ，Hale 那个就是。罗伯特·德尼罗跟他说啊，说这个东西 gonna make make her slow， 那是、嗯、那那那肯定不是好东西啊，对吧？会让他变得迟,迟钝，那那这什么好东西会让一个人变得迟钝？肯定不是好东西啊，对吧？所以我觉得就是说他在每次给他注射的时候，他其实自己是有负罪感的，然后所以他才会去喝，就、就是而且那个那个他舅舅不是跟他说吗？说你要给,给他都用了，他最后没有听，嗯、他最后只是有一半给他注射,射了，有一半他自己给喝了，嗯。对吧？所以说，他首先第一可以从这个里面可以看出来，就是说他是爱他太太的；二是他知道这这不是好东西。所以你甚至于都可以更隐身一步，就是也许这个莫莉能被救回来，可能就真是少了这个剂量，才才让他还留了这么一口气可以被 FBI 给救活
0: 了。<笑>对，也是有这种可能。不过我当时在看的时候，我理解的 slow 是他那个人跟他说，就是。你直接注射这个液体呢，就是太纯，容易让他让你老婆直接上头，所以你要加这个东西减缓药效，所以就小李子真的天真的认为这玩意儿真的能稍微减缓药效。当然，我觉得这个无所谓啊，它本身也是不不不是,是
1: 你你我再跟您提一句，就是当这个罗伯特德、嗯、德尼罗跟他说你要给你老婆注射足够量的这东西，因为这个东西可以让他变得迟缓的上一句是，你看你老婆要你的老婆要你要好好管你的老婆。他都一个人跑到华府去报告去了，所以你要给他打这个东西，嗯、你把这个联系在一起来来,来看，这就是不是什么好东西吗
0: ？不，你得这么想，王老师，这话你懂、嗯，我懂，但你得带入小李子这个角色，他听得懂上下文吗？他不一定听得懂啊。这可是一影片一开始，马那个罗伯特·德尼罗跟你说：“你爱女人吗？你爱钱吗？”这里女人很有钱，这三句话加在一起，他都听不懂的时候。也许你要这么想，小李子他可能也没听懂，<笑>就
1: 是、只能说舅舅这这个屁股白打了啊、嗯
0: 呃。没错，就是这个舅舅啊，就但凡也是恨铁不成钢，但凡这个这个这个侄子啊，再聪明个两三个维度啊，就再聪明个两三，就是他的技能点在聪慧上再点个两三点啊，这个 FBI 都查不到他头上，他就可以直接囊吞整个印第安 O C 区了。<笑>对吧？当然，这个<笑>对对对我觉得这个也也也是大家可以发表自己的观点，就是说这个点也是影片当中给我们去遐想的一个空间，就是男主到底有没有知道自己在害自己的老婆？但我我觉得更有意思就是他的老婆，因为有很多场意味深长的戏，就老婆已经很虚弱了还在打，然后他其实也在怀疑这个药到底有没有问题，但是就他的一些眼神和细节，你其实也猜不透。而其实那个就是影片在最后设计的一段张力了，因为其他所有的真相都要大白了，你也知道他们最终会被抓起来的。剩下你想要了解的，作为观众你想了解的就是小李子和他，就是就是 Lily 和 Ernest 之间这个感情 Molly，Molly， 啊 Molly.、哦、不，说错了，就是 Molly 和 Ernest 的这个感情线之间，他到底还能不能维持下去？然后最后才引到了他们俩影片最后一场对峙戏份的那种张力的这样的一个解放。我觉得就是这一段影片的编排，反而把它作为整个影片的一条主线，还是蛮有意思的。哎，那我们刚刚把演技部分一些优点讲过了，哎，那我们来聊聊啊。既然我们都只打了四颗星啊，那好歹还是有扣分的地方，有什么缺点，王老师想说吗
1: ？对我，我说几个可能感觉就是有点蛋疼的地方啊。就之前就是说这个，哎嗨、哎哎，就是小李子这个。呃，角色有点蠢，这个咱就说过很多了，我们再次就是按住不表。我觉得还有一个问题呢，是就是容易有脸盲，因为我不知道大家啊，我看这个电影，<笑>我真的其实挺蛋疼的，就是大家就是有什么什么好多人，有什么那个。a c 是吧？就是这个炸弹的，然后还有一个就是杀那个安娜的，叫什么玩意叫 Casey 是吧？然后就是这这这几个都不知道什么 Baron 是吧？就咱就不说了啊。就是那个呃小李的那个弟弟对吧？然后后面就突然又又蹦出来一堆那个 FBI 的探员，然后就是后面我都混乱了，就尤其是我第一次看的时候，我在电影院看的时候，就是当 FBI 一个一个出来的时候，我当时我都懵了，我说我靠，这都谁呀、啊？就是你记不记得，就是先是有一个梳着两个两个小辫儿的一个长得像印第安人的一个人说啊，你看我从从这个村子里过来的、啊，如何如何如何，啊，然后什么又去他们又去办那个啊什么保险什么的，就一下又出现了好多好多人，并然后并且那个还有那个什么那个私家侦探，然后还有什么就是都是胖胖的什么的，就是我我就又是都分不清楚啊。然后，直到我看第二遍的时候，我才明白，哦，这个人是这个人。然后，所以我就觉得，在第一遍看的时候，我觉得就是有点分不清楚。然后，尤其是再再再说一下，就是这个罗伯特·德尼罗的的那个扮相和那个马丁·斯克塞斯长得太像了，就尤其最后那一幕舞台剧的时候，<笑>当那个。马丁斯科塞斯上台说：“我以为是那个那个罗伯特德尼罗又上来了。”我说：“哇哦，这是怎么回事？嗯，难道他反难道这其实是他自编自导的故事吗？还是怎么回事？”哦，这是个戏
0: 中戏中戏
1: 。对，就是变成了那个叫什么 Stereo Stereo City 是吧？那个嗯，对，结果发现哦，那是老马，所以我就觉得这个对于这个脸盲患者来说有点痛苦，因为人实在太多了，而且好多人都长得很像。
0: 哦，所以王老师这个、嗯、这个一颗缺点打的主要是这个脸盲症犯了，对吧？说明这个王老师啊，对于白人的脸啊、嗯、没有特别高的辨识度，那由此判断出王老师啊有这个白人种族主义的问题啊啊，你歧视白人。哦
1: 我是白人治下主义是吧？
0: 啊，没错，没错啊，这个，哎呀，这个咱们黄种人终于有一天可以说是白人治下主义了。这个王老师带了一个好头、哎、啊，一看就是在华纳已经引导起了这个精神反叛了，哎、怪不得华纳要倒闭了、哎，马上要被中国爱奇艺收购了，是吧
1: ？我的妈呀、哎
0: ！可以，可以，可以，没问题。嗯，哎呀，好，就先说这么多吧。哎，可以，那这个，哎，这个缺点其实也不算是缺点了啊。这个看来是一个影片，可以说是王老师的一个小小的一个吐槽了。那我其实再说一个小小的一个缺点啊，就是呢，我我个人觉得呢，就是说，呃，老马还是有点，因为他在网飞上面上呢，有点太放飞影片的节奏调度了。其实，但凡你缩个半个小时，中间的很多啊、呃、小李子去乱乱跟别人谈呀、啊、沟通啊一些凶杀案的一些细节。缩到三个小时，对吧？要求不高吧？缩到三个小时，我觉得这个影片的观感还能再上一个层级。三个半小时真的是有点，嗯、因为中间有一段是什么，就是他也没有任何的悬念，我们大家都知道是谁杀的，也都知道为了啥。你又把这一段表现出来，哎，知道你是为了要去非常深刻的还原当时那种恐怖氛围，但我觉得吧，还是有点嗯，太把电影当做一种。纪录片的元素拍了，就我觉得这个本身它是一个优点啊，嗯、这个我一会儿也会去讲，就是说这个电影它是把它当做一种叫做 fictional documentary， 就是一种带有叙述故事性的纪录片来拍，而不是传统意义上我们所说的传记片啊、历史片啊啊，就是细说不是胡说嘛，对吧
1: ？嗨、哎、嗨、哎，哎，其实我说到这儿，我可以再补充一个优点啊，哎。就是我觉得它里面拍出了一些，就是印第安人作为这种就是非常有灵魂的这种，当然谁没有灵魂的是吧？就是但他们可能会更讲究这些什么，呃呃死后的世界啊、灵魂啊这些的这种一个一的种族。然后呢，他们就是有就什么快死的人会看到猫头鹰啊，还有就是他那个猫里的妈妈呃丽兹死的时候，哎看到好像。看到一个裸男是吧？当然，这肯定是可能大大大概意思应该是一个什么神神仙之类的。然后旁边有一对老人，哎、应该是他的父母吧对对对。然后他就很高兴站起来呀、啊，然后拍拍屁股就走了。所以我觉得这个其实就做的还是挺不错的。
0: 可以看到，就马丁还是非常非常的深入了解过他要去拍的这个文化，而不是只是把它当做一个。呃，有价值的题材，或者说只是一个能够去哗众取宠的题材。当时拍这个片子的时候，他们是真的深入了现存的奥赛治这个原住民区，也获得了当地的这个政府人民的支持，给了他很多大力的帮助，一些文化上的一些调整，甚至很多剧本上的一些细节的这样的一个支持。所以可以看到，这部电影你真的不能把它简单当做一部像很多好莱坞大片一样的政治正确电影，他是真的希望能够去把这个。影片当做一个很好的，啊，都不能叫做教材，就是一个给大家去重现当年那种白人恐怖主义、霸权主义和资本主义的一种，呃，生态如何去荼毒这个印第安人的这样的一个情况，去真实的体验出来的啊。当然了，这是一个优点，那就提到了我刚刚所说的那个小小的缺点，就是你但凡再缩个二十分钟、半小时啊，可能这个影片的一个口碑或者是一个适配度。还能更好一点啊！当然了，是是是到了马丁这个年龄和阅历和阶呃这个这个级别啊，他也根本不需要 care 我们这些人所谓的一些建议和想法和大众所谓的，毕竟而且奈飞投资他也无不,不用 care 时间。对吧？就我觉得，
1: 对，老人家人家人家说，老子这么大岁数了，拍一部少一部是吧？你还这么多屁话，好好看就行了。<笑>没错
0: ，但这也是确实导演水平的牛逼啊，对吧？网飞不管，老子随便拍三个半小时能出来《花园杀手》。某些导演，网飞不管，随便拍三个半小时还他妈得分成两部电影，他妈一部电影还评分这么差，<笑>对不对？孰优孰劣，<笑>高下立判呢
1: ？哎，还宋老师对于这个。这个扎导是真的，一定要 Q 一下啊！啊
0: ，对，这个这个这个，这个、好久之前都是虚空锁敌啊，你好不容易你的新电影这个评分出了，对不对啊？咱不锁锁敌啊，都无愧于当年我们这个评论区那群扎斯林对我们的轰炸。哎
1: 呀，哎，欢迎扎斯林继续在这期节目下面跟我跟宋老师对线啊
0: ！对，没错。而且啊，之后啊，这个我跟王老师还有一位特殊嘉宾啊，还会做一期马丁斯克赛斯的付费节目啊。哎，特别欢迎你们买了这期节目之后呢，在评论区轰炸。哎，你们只要买了，你们爱怎么轰炸，爱怎么骂，怎么骂，对不对？哎，咱也玩一波资本主义，嗯、对不对？反正一期节目不贵啊，你就当花了
1: 个钱骂骂我们，是不是啊？咱也贱。哎，特别喜欢就是打打人，打人最狠的不是打脸，是用钱打别人的脸，是吧？没错，
0: 嗯，哎，没错，就用你么钱让我们跪下来给你们道歉。哎。<笑><笑>好，哎，那我们聊完了这个优缺点啊、哎，我觉得其实，呃，今天找王老师过来，我们一起做这期节目呢，其实不仅想聊聊这部电影本身呢、啊，也是因为王老师现在还在美国啊，其实真真实实的正在经历那种被美国帝国主义、霸权主义、白人至上主义、资本主义所荼毒的这样的一个弱势群体所代表的一个水深火热的环境啊。跟我们这些目哎，生活在国内的，你像王老师、是、啊、我呀、孔老师啊、西都老师啊、大老师啊，我们都生活在国内这种非常优越的氛围的,、啊、的。你们都是
1: 受不了这边的压迫，所以你们就回国了，是吧？<笑>没
0: 错啊，所以说呢，像我们第一个延伸话题啊，就可以聊聊这个王老师啊，作为目前亲身经历的这种人，这个这个这个人啊。你怎么看待这种白人至上主义对于咱们其他种族的掠
1: 夺呢？我的天哪，这个东西怎么说呢？我觉得作为首先，作为华人来说，其实呢还行。<笑>呃、<笑>对对对，就是比这个呃黑人和这个印第安人来说呢，我觉得我们华人应该算是好点。华人可能大规模进入美国，应该还是在就是旧金山出发现的金矿是吧？然后就有很多很多华人去了旧金山去淘金。我觉得，然后呃，有很多这种华人就是打工，然后工资很低呀、啊，然后压榨华人啊什么的。我觉得这个其实是也也也有在美国的中就华人那种血泪史嘛。但是我觉得就是我们可以呃不聊我们就是华人或者亚洲人的这个，因为这个我们可以分开再聊，对吧？主要这个电影聊的是印第安人嘛，所以我们其实还可以就是呃聊一聊刚才我提到另外一个种族啊，就是这个。呃，黑人是吧？大家都众众所周知啊，这个黑人其实对于这个美国能有今天的这个世界霸权，绝对是做了很多的贡献啊。毕竟是当年他还是奴隶的时候，那等于就是免费劳动力嘛，对吧？那就是没错，基本就是白来的呃，然后，当然就是当他们就是呃，经过这个除了被当奴隶使唤以外，然后经过非人的待遇呢。还有一些大屠杀，其实也发生在这个黑人身上，啊、呃，其中最有名的呢，我不知道宋老师听没听过，就是这个叫图尔图尔萨 （Tulsa） 大屠杀
0: 。哎呀，非常熟
1: 。这个这个大概是什么事呢？我简单的就是给听众朋友们说一说哈、啊，就是在这个二十世纪初，啊，同样也是在这个州叫呃俄呃,呃俄克拉何马州是吧？我们这个今天这个话语杀手也发生在这个州啊，这个。那这个州事儿真真的是不少，在这个叫 Tol t o s a 的这个市，然后有一个区叫 Greenwood 格林伍德区，呃，这个这个区呢，它其实还有一个白呃别名叫黑人华尔街。为什么会有这个称呼呢？是因为就是在二战之后啊。然后有很多种高学历，然后会有一定财力和一定阅历的这个黑人呢，在一起呢，就把这个街区呢就建立的非常非常好，大家非常的富庶。然后呢，就是大家也知道哈，那个时候美国大部分地区是种族隔离嘛，那这个什么咖啡厅呢，那黑人都都不让进，然后这个呃公交车黑人也不让进，但是就是在这个街区。他专门就是有黑人自己开的这个理发店呀、牙医呀、银行啊、百货店啊，然后反而就是他们的这个日子过得比白人还要好。哎呀，这个做对,对于这个、呃、自诩为这个天之骄子的这个白人，他们就看不下去了。我你们这个黑人怎么能过得比我们还要好呢？是吧？我我我受不了了，是吧？然后呢，等于就是说这个两个种族之间的这个积怨就由此慢慢就埋了下来。呃，然后，并且在这个1921年的时候呢，有一个黑人小孩他是个擦鞋匠，他可能就因为尿急啊，着急上电梯，可能就是冲撞了一个白人女孩结果呢，这个人就就被逮捕了，然后马上就引起了当地很多白人的这种暴动啊，都说我操，这个人出来我就弄死他。那这个黑黑人老大哥们也看不、呃、看不下去了，说我操你，这个、人还是个孩子呀，是吧？这个。我我们不能让你碰它，结果也也同时呢，也一堆黑黑的哥们呢，也就是上了街，大家都是带着枪、带着武器呀、啊，就是没其实可能也就是比划比划是吧？大家可能就是哎，你们别乱动啊，你不要过来啊，他肯定这个意思。结果可能突然有人擦枪走火是吧？然后就就变一发不可收拾，然后就成为了这个美国历史上最严重的这个种族骚骚乱之一。有多么严重呢？就是整个下来呢，有三百个三百名黑人是直接被杀掉了啊，然后有上百个黑人就直接就是在送到了医院，然后呢，这个三十五个街区啊，就是刚才我们说的这个呃 Greenwood 的黑人华尔街呢，有一千栋房屋被被摧毁，然后甚至据说有这个白人驾驶的这个飞机啊，用这个自制的土炸弹去轰炸黑人的街区，所以有人就说说这个。呃，你以为就是美国被飞机轰炸是九幺幺？嗯，不对，你以为是珍珠港？其实也不是。早在一九二一年，我们自己就轰炸了我们自己，是吧？啊，你说美国民族很彪悍啊，我轰炸我自己，是吧？然后。对，然后呢，这个并且就是白人就是对于这个黑人的这个富庶的街区啊，烧杀抢掠，然后造成了就是上千万，就是换算成现在的美元上千万的经济损失，就可以说是非常的恶劣。但是已经恶劣到这种就是屠了一个街区的这种情况，但是作为这个呃警察来说呢，他们是完全没有阻拦的，并且就是事后也没有人过问，也没有人调查，也没有人说追责，是吧？呃，甚至于就是说，在这个新闻的报道上呢，可能就是说啊，呃，发生了一个暴乱啊，死了三十多个人，就可能就是这么一笔带过，然后就是完全就没人提了，似乎就有人哎要把这件事情在历史上完全抹去哈、啊，呃，然后就是甚至就是在几十年后，这些大屠杀幸存者的后代长大了都不知道有这么一件事情，他们甚至于都是离开了这个。呃，阿克霍马到了其他地上学，别人就问他说：“哎，你们那是不是有一大？一九二一年是不是有一大屠杀呀？”然后那人说：“啊，我们那儿怎么可能会有大屠杀呢？是吧？因为整整这个这段时间，就是所有的人都对此事就是噤若寒蝉，没有人敢提啊。”然后，直到就是这件事情的七十五年之后啊，一九九几年的时候，才重新被一些人挖掘出来，然后进行了反思，然后重新把这记这个大屠杀重新又写在了这个美国的历史的各教科书上，嗯，所以就是一个。非常令人叹息和悲伤的故事，
0: 而且这个我呃，刚刚王老师基本上已经把这个事件转述的非常的详细了。这个不愧是在美国生活的华人啊，看来把这些血泪史都研究的非常透彻、哎，以防有一天就,就,就如果亲眼得见是吧？是啊<笑>、嗯，而且最关键的是，呃，如果大家不是很熟悉这讲大屠杀的话，大家如果看过我们之前讲过有一部我们特别喜欢的 IP 叫《守望者》，它的后来出了一部电视剧，这部电视剧。当中其实就详尽的讲述了当年的特尔萨大屠杀啊，也把这个后面他为什么有一些英雄的这样的一个起源，也跟特尔萨大屠杀这个历史事件结合的非常的好的。哎，当时我记得王老师，我们也一起看了这部这部美剧啊，还是非常非常好牛逼的、
1: 啊。对对对，当时我和宋老师看，每看一集，我们俩就要聊半天，就是猜下一集会发生什么，然后每次都猜不到，就特别没错，除了最后一集，其他每集都是神作。哎估计啊，他的配乐特别特别的好，强烈向向大家推荐一下
0: 。没错，没错。最后一集其实我们也没猜到，因为没有猜到他能烂尾的这么严重，哎、是吗？
1: <笑><笑>一般我们都不会往这么差的方向去猜，对吧
0: ？<笑>所以可以看到，就是头 o 的这样的一个大屠杀事件，其实可以看到。啊、呃，包括这部电影当中也提到了屠萨大大屠杀的这个事件。就不管是哪一个族裔，呃，美国的这个传统白人、昂格鲁萨克逊这些人，对于其他种族的这种掠夺、屠杀，甚至是一种系统性的一种打压，还是非常非常的一个呃严重的啊。那刚刚说到了屠萨，我觉得我们可以再聊聊，还是印第安人。就说回这部影片当中的这个主角印第安人，因为我们知道印第安人，都都经常说啊，印第安人是北美的这个原住民，然后直到这个美国人啊，这个昂格鲁萨克逊人远渡重洋来到这个大陆了之后，把这些人全部赶跑，逮赶尽杀绝。那么，哎，这个王老师也可以跟大家讲讲，就是说简单的科普一下，现在目前这个在美国印第安人大概是什么样的一个生活的境况呢
1: ？对。就是我们其实说现在的印第安人呢，其实我们还是可以先从就是以前开始，因为毕竟以前的印第安人他们应该都是这个用这个电影里的话说叫什么 full blood 是吧？纯血印第安人啊。啊、哦就是，没错没错。现因为现在的印第安人就是虽然有很多哈，但是其中有大部分都已经是混血的了。啊、哦呃，所以说
0: 纯血印第安人能够上霍格沃兹，混血印第安人只能当麻瓜是吧
1: ？哎嚯！那您这斯莱特林啊，哎、他这个，春、哎、<笑><笑>总<理>，让<笑>可以可以啊，啊，然后然后然后这个伏地魔可能就是头上还得插几根羽毛才行是吧？哦，这个有点有点有点 stereotype 了，我们我们收一下、哎、收一下。<笑>收一下嗯啊，就是说，在这个一五零零年左右啊，就是十六世纪的这个时候，呃，美国应该就是在北美地区吧，应该大概生活着这个五千五百到一千万印第安人，呃，整个美洲大陆呢，可能大概有三千万的印第安人，然后呢，就是然后我们就现在来说呢。呃，印第安人可能就只剩几百万，然后甚至于就是在在这个西金运动的时候呢，可能人更少，可能就剩几十万。然后呢，可能就有一种说法说，哇，这个，啊，西方的殖民者把这个几千万的印第安人屠的只剩几十万，太可怕了。其其实这个并不然啊，就是说你你自己想象一下，这个几百万人，那个时候只只有这种很落后的枪炮，这些打几百年能打完那么多人是吧？就是他到底会为什么会人口锐减呢？确实也是和这个欧洲殖民者的涌入有关，但是他通过的方法呢，并不是依靠这个刀或者枪啊，他其实是因为他们从欧洲带来的这种传染病，就是类似于天花呀、疟疾啊、霍乱呀啊、梅毒啊，就是这种东西，就是对于。嗯，这个经历过黑死病的欧洲人来说，<笑>他们其实已经就是、哎、无所谓了，是吧？就是,是嗯，对他们都有抗体了。但是就是对，但是对印第安人啊，纯洁印第安人来说，哇，这个东西一来是吧？就是就是完全没有抵抗力而且就是他们都是部落的生生生活嘛，就一个一个部落，一部一个部落群居在一起，所以他们就是一旦传染一个部落，这一部落就全都就都都死绝了。那个时候也没有这个是吧，这个隔离啊，是吧？然后有人设去送菜呀、啊，是吧？这种优秀的这种管理方式，哎啊、是吧？哎呀，我们、哦哎、还是太幸福了，是不是？哎、没错没
0: 错、嗯，但凡他们要是封个城、封个村、封个部、哎，那就现在还能有好几百万的印第安人类
1: 。对呀、啊，就是所以这个说明什么？说明还是哎，我们就不不说了，再就危险了<笑><笑>啊。对，所以这一下就就是因为这个传染病啊，就是让这个。呃，印第安人锐减，就直接就只剩下几十万了啊。然后呢，在这个呃美国呃，就是这打败这个呃英国，然后自己独立之后啊，然后这个一九二一八二零年的这个西进运动啊、嗯，他才是真正开始受到这个美呃白人的这个大量的这个袭击啊。他们其实一开始呢，呃，先是是被人驱赶。啊，从这个中东部改到中部，中部改到西部啊，然后呢，如果也也有人就是钉子户说我我不走是吧？那就是只能就是形成这种呃非常强硬的方式啊，靠打啊，靠杀什么的、呃，然后呢，这个我们这个电影《花月杀手》其实也提到了啊，就是其实有有就什么五个文明部落是吧？具体的。嗯，我也我也没记住叫什么，就是他们有有就还真是有这么五个部落，就是他们就是真正是听着就是这个美国政府的话说你让我们走、啊、好得嘞，我们走嘞。然后或者就是呃，或者就是说就是哎，跟美国政府聊一聊，说哎，我们把我们这个地卖给你是吧？然后换了这笔钱啊，我们再买一块一块地是吧？就是有些稍微睿智一点的这个、呃呃、部落呢，可能是可以这么活得会稍微好一点哈。呃，但是呢。呃，还是会有一些这种战争发生哈、啊，据说是发生了上千场这种白人和呃这种印第安人的这种战斗，而且并且呢，他也不是说呃那种就是呃降降维打击啊，就是什么一个人杀一百个那种，就是他是也是互有伤亡的这种战争，他不是那种完全的这种屠杀那种感觉，呃。呃，但是是，但是确实也是非常的惨啊！就是最后，呃，经过这一次一次的，就是战争啊，或者也说屠杀吧，呃，印第安人那时候就只剩只剩下不到三十万人了。你想想，从当年的这个几百万、一千万到三十万人，这已经是一个非常恐怖的一个一个数字了。呃，并且活下来的人呢，也是流离失所啊，因为离开了这个他们的土地。呃，被赶到了这个西部所谓的保留地啊，然后也不让他们出来，就反正非常非常的惨啊、呃，并且呢，就是一九六二年有一个我们在应该是高中还是初中，大家应该都学过的一个叫宅地法，是吧？嘿、哎，没错，这个、这个、这个宅地法就是鼓励大家以很低的价格呢去西部，就是你你只要圈这块地，哎，你只要就是交很少的钱，这个地就是属于你的你的了。但是很多这些地其实都是属于这个印第安人，所以你说他们能靠什么方法去拿这块地呢？是吧？那只能靠杀的是吧？然后<笑>这个时候你就可以想想啊，这个林肯总统签的这个宅地法是吧？其实也是从变相的也成了一个帮凶了哈
0: 。没错，那、啊、当然这
1: 个对。然后，当然，当然，那个时候还有一些非常暴力的法令啊，比如说，每上缴一个印第安人的头皮，呃，头头皮，然后美国政府就会奖励五十到一百美金啊。你想那个时候，五十、啊、到一百美金就已经是很值钱了啊。所以，这个这个政策让人一听都头皮发麻，是不是啊？哎呀，没错没错，对，所以当当然就是说，这个这个向西的这种推进的这种运动，可能就是。很就结束了，为什么结束呢？因为都占完了呀，是吧？都都啊没了，对，都没了，都都被美国人分完了，是吧？他们这个土地改革很厉害啊，啊，然后呢，这个所以但所以就是和平之后呢，印第安人的这个人口就是有所恢复哈。哦，在这个2010年的呃统人口统计呢，美国还是有近三百万的印第安人，但是他就仅仅占了美国人口的 0.9% 了。哦啊，白、啊，那那个、白人是，对，百分之一都不到，就是可见曾经完全属于他们的这个北美的这块大陆，反而他们就成了极少数的一个少数族裔，<笑>而且呢，就是大多数印第安，人，他们其实生活的都是非常贫困啊，就不像这个咱们电影里看的，嗯、哦，这都有自己私人飞机啊，还有自己女仆啊，哎、现就是这个电影里很美好，但是现实很骨感啊，就是现实中有很多印第安人都是<笑>。呃，活得很惨，就是住在房车里啊，甚至于就是有些部落他们的这个失业率高达百分之八十五啊，哇哦、就是， wow. 啊，所以这确实是很悲惨的一个现状。哎，这么一比啊，我
0: 们现在这个社会青年的失业率呢还是比较好的，对不对？尽管年年都在升高，嗯、但是跟人家百分之八十五一比，还是小巫见大巫。啊，所以说呢，我、哎、国还是这个这个非常可期啊，非常有发展
1: ，非常有前途的。是的，是的。如果是那、呃、发现自己竞争力不够，那你只能就是李佳琦说的好啊，还是自己不够努力，是吧？没错，多找找自己
0: 的理由，嗯、工资为什么没涨、哎，对不对？呃，印第安人被屠杀也要多找找印第安人自己的理由，你为什么不屠杀白人？哎
1: 对对对哎哎哎，就其实是印第安人，其实那个时候有些印第安人也是有枪的嘛。我我是说，就是在那个一八几几年的时候，是，所以对，虽然就是大部分人是呃用还是用什么刀啊、枪啊什么的，但是就是有一些这个呃印第安人的部落，他们是是有枪的、嗯嗯，所以甚至于是有一些呃战役啊，就是是这个印第安人把白人的部队全灭。甚至还这样,、哦、这样的，哇哇塞，他们还是很有很有意思的啊，并不是单方面的被屠杀，嗯，没错没错
0: 。关于印第安人的话，其实如果大家有兴趣的话，我可以推荐给大家一部电影，是历史上第一部完全由印第安人制作、印第安人出演、印第安人导演、印第安人编剧的这样的一部纯血原生态印第安电影，叫做《Smoke Signal》，啊，就叫《烟火讯号》。呃，是部相对来说记载了一对印第安人兄弟之间他们的成长发生的故事。你可以就把它当做一个 coming of age 一个青春片去看，但是其中也融入了很多印第安人的土著的元素，他们的精神、他们的文化信仰，也讲到了他们目前生活在这个社会当中遇到的种种困难。可以通过那部电影更好的从印第安人自己的视角去看看他们现在所遇到的困难啊，推荐给大家
1: 。哎讲述印第安人自己的故事啊！哎，嗯、没错，里格楞，
0: 嗨货啊！哎呦、哎，文化，这个文化，文化，文化入侵，牛逼！哎
1: 哈哈哎。哎。所以我们其实说了这么多啊，宋老师，我觉得其实我们可以总结一下哈，哎、因为就是无论是我们刚才聊的这个托托萨是吧，是黑人被、嗯、被白人屠，然后还有这个呃印第安人呢被白人欺负哈，被白人没错、啊，呃，其实都是。白人至上主义的一个结果哈，是，所以我我觉得这个东西其实我们可以，呃，很简单的聊一下，就是这个感觉好像是一个西方世界特有的产物，因为如果我们去看这个世界史的话，哈，我们不用看很久以前，我们就看类似于十狮子军东征，对吧？结果他们到了这个耶路撒冷啊，一、这个圣城，结果他们就把那给屠了，是吧？也是烧杀抢掠。<笑>啊，甚至于有很多这个随着狮狮子军东征的所谓的这个带引号的狮子军，其实半路就是看到有有有有有有好东西就直接就抢了就跑，是吧？就真的不是说真正的是、就是为了什么信仰而战，然后并且就是也是在呃南美洲啊，也是这个葡萄牙还是西班牙他们那帮人跑到南美洲，然后等于也是摧摧毁那边就是什么玛雅呀，什么那个三大三三个古老文明嘛，也是被他们给给。给摧毁了，然后还有我们之前说的，就是北对北美原住民呃原住民那种类似于种族灭绝的这种操作哈，就可见就是感觉白人哈，他们对看到这个世界就跟我们中国人肯定就很不一样啊。我我觉得我去体验就是大概去感受一下的话，感觉就是这个世界上所有的这种财富哈，嗯，感觉都是上帝这个赐给这些白人的，然后他们就觉得。异族人啊，就只要跟他们长得不一样的人，那那那都不是人
2: 。然、哦、后所以就
1: 是，哎，无论这个财富啊，哎，是不是在无论是在黑人手里啊，还是在这个印第安人手里，甚至于在我们中国人手里啊，那也都是他的。嗯<笑>，哎，不是不到，是时候未到，是吧？哎
2: ，没错。他们这个
1: 财富，无论是通过杀戮啊，还是欺骗，啊，还是劫掠，其实他们都没有什么关系。只要到他们手里，他们就就就可以了。
0: 没错，没错。我觉得这个，因为对于这群人来说、嗯，他们占尽了先天优势，又是他们认为他们的人种是这个这个上天赐予的最强的人种啊。我们这个种族天赋优势，再加上他们又是大部分都是男性，男性的这个所谓的这样的一个男性主义、男子主义，然后再加上他们本身又操控了正整整整个的一个资本主义社会，等于说这几个因素加在一起，对于他们来说，呃，真的是一种把。人的异化强烈到的一种无可比拟的境境界，就像刚刚王老师所说的，对于他们而言，除了他们自己之外，其他人都可以不算人。他其实又跟那种传统的，比如说像3 K 党的，我觉得那种纯粹的种族主义还不一样。纯粹的种族主义是以杀戮和一种对于那种族裔的一种纯粹的憎恨为原始驱动力的。而对于这群人来说，对于这群呃白人来说的话，他其实也没有那么恨这些人。他对于这些其他种族的人没有很恨，他只是纯粹的把它当做一种工具、一种产品、一种我可以去敛财、去赚钱的一种这个变现的一些工具也好啊，或者是样的一些手段也好啊对对对，这个从某种角度来说更加可怕。就说其实我都没有恨你，你跟我就不是同一个种族。恨还代表了，其实你潜意识还认为他其实就是个人，只不过你的主观不想把他当做一个人，所以你需要杀掉他，你需要恨他。但这群人已经真的不把什么印第安人、华人啊、黑人啊、whatever、印度人啊当人了，他就认为，哎，你反正赚钱嘛，啊，然后你这些钱总归就是我的。你们只是我赚钱的手段，或者钱财只是先放在你这儿。我有一百种方法，嫁给你也好，哎，我能把钱拿到；杀了你也好，娶了你也好，抢了你也好，反正只要能把钱拿过来，我用什么方法都可以。我甚至都可以笑着把你杀了，因为我认为这是对你的一种恩赐。你的财富到了我的手上，哇，我感觉这是一种非常非常恐怖的一种这种这种这种先天的这种思想和态度。
1: 对对对，就是我们在听美国这边的这些丑闻嘛，就是什么 I can t breathe 啊，就是那个弗洛伊德的那个事情啊，还有什么就莫名其妙就掏枪把黑人给杀了呀什么的，其实他们是出自于对黑人的黑人这个种族的一种恐惧，他们其实是害怕黑人的，对，所以,所以他们还是把黑人当成一个比他们还其实要强的人，
2: 所以他们害怕
1: 他们。但是你就像这个电影里《花月杀手》这个电影里头，这个罗伯特·德尼罗这个角色，这个 William h a l e 他真的就是，哎呦，我真的好喜欢 Osage people， 是吧 ？I love them， 我好喜欢的<笑>，我好爱他们。然后我感觉就是，他看到这个这些印第安人，我感觉他们就在，就像在看着一种一个非常精美的存钱罐一样。哎呦，我好喜欢他！<笑>我操！我但是我就哎拿出来，我啪把它敲碎了，这钱我就想拿就可以拿。就举举个很简单的例子，有有几个镜头嘛？比如说他去给他那个就是有一个忧郁症的那个人给他检查身体。嗯，他就随随便便就开玩笑说，我我我，你你想干嘛？我想我要把这一一年人给杀了吗？就是他就是直接当着他的面就开这个玩笑，<笑>这对吧？然后这是一个，另外一个就是说那个小李子派的杀手，就是本来想伪造成这个自杀，结果真把那哥们儿给从后面给毙了。然后他最关心的事情就是，<笑>我靠，我的这个这个保险要自杀才行啊！你怎么给他杀了呀？哎呀，这怎么办呀？就是完全就是。就是如果是一个正常人，因为你想平时这两个人是什么？这个印第安人叫什么？叫 Ron 是吧？对，对他管他是他其实是管这个呃 William 还有叫叫 Uncle 的一个管你叫 Uncle 的一个人被人杀了，你的反应是我靠我的我的我给他买的保险泡汤了。你说这是一个多么恐怖的事情？<笑>其实这个一个人的基本的人性都没有了，或者说他根本就不把他当人看。嗯、就像刚才我们聊的。嗯他就无所谓人性不人性，因为他在他眼里根本就不是人
0: 。对对，这个还是挺挺恐怖的一件事情。而且我觉得就是，你说你都这么老了啊，当然了，在电影的原著里面，这个叔叔这个角色也就大概四五十岁，然后请罗伯特·德尼罗来演，就演出来六七十岁的感觉，就会造成一种错觉：嗯、你都六七十岁了，你也没有所谓的，就是你你你赚这些钱你干嘛的？你已经够有钱了。但是有些时候你换过来想，就是对于这些人来说，赚钱已经不是说我只是为了满足我生活的一些需求，它变成了一种理所应当的事情。就反正这钱就应该是我的，你就拿过来吧。我也不一定要花，我可以给我的下代花，可以给我的家族花，对吧？他们也讲究什么家族观念，对不对？一开始跟小李子说，哎呀，如果你出卖了你舅舅，你就是让你舅舅整个家族都要毁啦，什么玩意儿的？这种道德绑架，小李子。但就是怎么说，就是。呃，还还还真让人觉得这是一种细思恐极的，他他真的跟种族主义者是，就种族主义者，但凡，呃，你只要把这种所谓的一种，他很纯粹的一种恨去抹杀了，也就没什么了，对吧？就比如说种族主义者，你你歧视黑人，你觉得黑人是这是是你你你讨厌的人，但你不一定会讨厌其他类型的人，你对其他的类型的人可能就就相对来说比较正常，但对于这些人来说，只要有钱可图。对于所有人，在我眼里都是工具啊！对，还是还是还是还是挺恐怖的
1: 。而且最富有讽刺意味的是，就是本身这些 Osage people 他们并不是住在 Oklahoma， 对吧？他们都是住在什么密苏里啊什么地方？他们是被赶到这个地方来,来的。为什么把他们赶到 Oklahoma？ 因为他们觉得这个地方是什么都没有，这你们就在这儿饿死得了。哎、结果哎。哎这就有石油，石油就这么讽刺、哎、是吧？然后，哎，我靠，他们以为把他们赶到了一个蛮荒之地，结果变成了一个富庶之地。我靠，就等于是说，你们把人从人人家这个居住了、呃、千年的地方赶回赶了之后。你还要继续去吸他们的血，就这个真的是太可怕了哈
0: 。那那我们刚刚其实也花了很长时间控诉这个白人的原罪啊，啊，可以说是非常非常的这个有力了嗯嗯。那我觉得我们可以稍微转变一下画风，因为前面我也们把一些影片中所折射出来的一些文化方面的、呃政治层面的和一些影片本身想表达的一些呃白人恐怖主义的内容聊聊了。那对于剧情本身。不知道王老师还有什么想要去提问的内容吗？我们可以进
1: 入王老师提问环节喽、哎。可以，我先问一个问题哈、啊，就是我们呃在电影的。最后啊，有这么一个舞台剧，嗯、其实设计的很精巧，就是它里面有这个呃什么音效啊，然后有有很多故事，就等于是把呃这里面这几个人物他们最后的一些就是发生了什么，谁被放了，谁被呃谁和谁离婚了，都讲了一遍。然后我就很好奇，就是为什么他要选择用这种舞台剧的方式而去叙述这个整个这个故事《话语杀手》这个故事的尾声呢？
0: 哎，我觉得这个还是这个这个点，其实呢，也可以切合到我前面讲了。关于这部电影，我更多的把它叫做一个叫做 fictional documentary， 一种叙事性、故事性的一个纪录片。包括最后舞台剧又回到了刚刚王老师所说的这个眼脸盲啊，把最后登场的马丁斯克塞斯看成了罗伯特德尼罗
2: 。没、哎、事。但
0: 是。但是为什么老马丁作为这部电影的导演，要最后充当这个舞台剧的讲述者呢？我觉得他其实在玩一个比较 meta 的一个讽刺。讽刺是什么呢？就是我们就是类似于《花月杀手》这部电影的题材，在很多电影当中都有去拍过。当然不是针对于印第安人啊，就是针对于各种种族啊、性别啊，或者某一个历史真实事件的一个改编而成的电影，它本身一直就存在。不管作为奥斯卡的热门，还是一些其他电影节的热门，但这些电影呢，它为了要去拍出一种电影所谓的一种叙述性的强烈对比和一种比较戏剧性的方式，通常会对里面的内容进行大幅度的修改。而这种修改不仅仅是在文本上的，甚至在影片的风格、节奏和对于这个影片所呈现出来的一种历史观的一种修改。就比如说最近有部电影叫《拿破仑》啊，这个拿破仑也被骂骂上热搜了、哎，对不对？这个这个导演法哎，儒法导演作为一个英国人，然后这个拍了一部法国人的电影，不仅全程他妈讲英文，还他妈还他妈儒法儒了整个法国，可以说是呃。精神领袖般的人物啊，拿破仑，呃，当然了，从就是我个人对于这种做法，<笑>我我还是相对来说没有那么大的一个反感情绪的。当然，可能因为我对法拿破仑也没什么特别好的印象。
1: 啊、但是毕竟老师还不是法国人呢
0: ，没错没错。但是呢，就是呃，他所体现出来的就是一种导演的观点优于影片的真实案例的这样的一个导演观。这个导演观没有。对或没有对错，没有孰、呃、优劣，它只是一种非常客观的呃，比如说雷德利·斯科特在拍《拿破仑》这部电影的时候，他一定是以自己的导演的观念优先于历史中真实的拿破仑的观念的，而老马去拍这部电影的时候，因为他自己所处在的这个身份，包括这段历史对于美国本身这样的一个。呃，文明这个国家的一种，相当于说揭开遮羞布的一种感觉。他没有选择用一种导演本身的呃观点和做法优于影片的这样的一个本身的文学性叙述性，而是把它幻化成了一种更加客观、更加真实的一种表达。这也是为什么这个剧本曾经磨了很长时间。最开始他是选用跟书中一样的主角，其实是那个啊、呃，影片中中途入场的那个 FBI 探员。他是接收到了这样的一个案件，然后来到奥赛奇这个地方去寻找这个事件的真正的真相、元凶，然后一步步抽丝剥茧，啊，然后再通过这个作者最后的日后谈，最终发现当年的抽丝剥茧其实背后还有一个更大的一个漩涡。但是如果把这样的一个故事搬上了影片，最终就会变成王老师最开始所说的，一个可能是一个警匪片。他变成了一个正义的 FBI 使者，不断的在跟罗伯特·德尼罗饰演的这样的一个黑帮成员之间不断周旋，不断寻找线索，然后最终找到了一个关键性线索，把这个黑帮团伙一网打尽，拯救了奥赛奇部落的这种，呃偏白人救世主形象的这样的一个情况，而淡化了其实整个事情的元凶本身也是由于白人至上所造成的这种恐怖主义，所以说话锋一转。把主角设计成了在原作里面相对来说没有什么存在感的啊，罗伯特·德尼罗这个这个叔叔饰演的侄子 Ernest 的这个角色来去强调这种一方面白人的恐怖统治，另一方面这种白人的愚蠢和天真所带来的这种强烈的反差感。而这样的一个变化，其实才能够让我们更加的带入奥赛奇这个部落。包括我之前也跟王老师聊过，说这部影片当中有很多杀人的场景是选用相对来说比较大远景的一个啊，这个拍摄突出的一种随机性和一种那种突如其来的一种没有预料到的这种感觉。尽管第一遍看的时候会让你有一种哎感觉好儿戏啊啊，不像某某某些导演拍死亡场景啊，一个死亡场景可以拍个三分钟，对吧？这个音乐加成，那个慢镜头动作，后面又来一个反复的三次重复，对吧？啊，我说的就是 B B S B B S 一开始怎么杀死玛莎和托马斯·韦恩的这个场景
1: 。哇塞，是宋老师一期节目三遍扎和施奈德，
0: 我操，杀疯了，杀疯了，哎，啊、所以说就是。老马他为什么要这样做呢？他其实就是强调那个年代、那个场景下杀人太普通了，这不是一件所谓的很、很恐怖的，或者说很、很呃，就是让人警醒的事件。它太随机了，太平常了，导致大家都已经麻木
1: 了。对对对，他已经有好几场这种暗杀戏，就是赤裸裸,裸就给我们看哈，就是走走着路后面有一个人，砰一枪死了。没错，啊、没错
0: 嗯，对，所以我觉得就是这些的设计，就是体现出来了一种真实的感觉，而最后用用这种舞台，你会发现这个舞台剧的表现就扭曲了当年很多很多的事件了，然后把这些事件呃戏剧化。喜剧化，然后市场化，然后下面的观众啊，基本上全是白人，然后看着当年的这个奥赛奇发生的故事，像听那种播客的说书一样，哦、你会发现，就像当年很多现在的播客讲说书啊，绘声绘色，这个惊堂木一拍，嗯嗯嗯讲个二十回，大家下面鼓掌，感觉当年发生的故事不是我的先祖所创造的这种惨案一样，纯粹成的那种饭后娱乐了。
1: 啊
2: ，
0: 这样的感觉就会削弱那种当年奥赛奇的，呃，发生的这种恐怖主义。而影片的最后一幕，其实那个，呃，从就是慢慢上升起来，一群奥赛奇奥赛奇群落在那边跳舞的那个场景，那个场景其实是已经不是当年了，已经来到了二零，就是当年二十一世纪的这个奥赛奇部落的这样的一个情况了。所以说，老马其实用这三个半小时告诉你，通过了这。几一个世纪以来的这样的一个恐怖的掠夺，奥塞奇居民似乎什么都没有改变，他们如今依然生活在这个群落，依然生活在这个地方，但似乎什么又变了。他们整个群落的尊严都已经被整个白人所消失殆尽了。而到目前为止，这些故事依然还被当做茶后那种笑料被这群白人所看
1: 。哇，就就是老老马的意思，就是说我给拍了三个小时多的电影给你们看。但是我知道，其实对于你们来说，就跟这下面的观，就是电影里最后舞台剧下面的观众也就看一个乐而已，对吧？这、就是这种讽刺的这种感觉
0: 。哎，没错，所以他最后还要，妈妈妈妈妈妈妈哎，自己上导演还要上台作为最后这个说出人总结陈词啊，真的是我觉得从这一刻你还能感觉到姜还是老的辣。这个不愧是拍了一辈子电影了，对对于这些东西的一些洞察和一
1: 些表达，确实是无出其右的。可以可以可以，谢谢小宋老师的回答哈。那、哎、问完这个呢，我再问一个，可能是稍微带一点脑洞性质的一个问题哈。哎，就是其实我们、呃、看完这部电影啊，我就是大家可能也会像我一样，会有一种疑问啊，就是说，哎，就是这些印第安人他真的就察觉不到是这帮白人杀的自己人吗？<笑><笑>就说，比如说我们玩狼人杀哈，我们还是拿狼人杀做做比较哈。就是，哎，我们其实是看不出来的，就是因为大家拿的牌都都外面看反反面看都一样嘛，我们看不出来。没错。但是在印第安人这个社区，这个黑人和白人不是这个印第安人和白人的区别这么明显，你真的看不出来是谁帮白人在杀自己人吗？就是，比如说是吧，我们这个，哎，呃，我我们和我们和孔老师啊，我们我们这个几个主播是吧？哎，突然呃、哎、加入了一个，比如说加入了一个。南亚加了个印印度的一个新主播是吧 ，Rajesh、哎、是吧？哎呦，哎，然后突然第一天哦，孔老师已被移到组特了是吧？哎，鸡了。哎，第二哎，第二天哎呦，西多老师也被移到组特了是吧？哎，急了。然后然后这个这个时候我们我和小松老师还有大老师，我难道就不会这个互相想一想。到底是什么？到底是可能谁会有可能<笑>是吧？那我们不就跑就得了吗？是吧？谁还在这儿继续录节目呀？对吧？哎，所以，所以我就很好奇，就是说，真的这帮异年人就完全就不知道到底是谁，他们就不会去想着反而离开这个地方吗？多危险啊！呃
0: 、哎，这个首先我要回应一下刚刚王老师的这个比喻啊，就刚刚这个比喻当中呢，就很清楚凶手是谁啊。这个凶手啊，那肯定就是王老师了。为什么凶手是王老师呢？因为你我们要知道这个一个印度人啊，随随便便加入我们电台，他没有作案动机。但是呢，请问我们这五个人当中，谁最有几率接触到印度人呢？那毕竟是同为程序员的王老师
1: 啊，<笑>所以王老师借
0: 刀杀人，<笑>自己不动手，找了一个印度人过来，
1: 把我们所有人其他人都屠了，还装。哦哎，一定一定是一定是一定是软件师的公卡出卖了我，上面写着 w One Brother 是吧？哎，酷<笑>哎 ，HBO
0: Max 没错，哎，牛
1: 逼了哎！啊，破案、啊、破案了,了！哎
0: ，这个我们回到刚刚王老师提的这个提问啊，其实我觉得，呃，有一样的一个感觉，就是呃，对于他们来说，就像是种温水煮青蛙。我这群白人的渗透程度已经很高了，我的老公都是白人，整个社区当中，其实你已经分不清楚了，妈，白人到底是白人比例高还是印第安人比例高？就像当就像今天的加州吧，就是今天的加州再严重一点，亚裔比例再高一点，就当亚裔比例超过了洛杉矶人这个这个传统的，就是如果说有一天整个加州，尤其是洛杉矶啊。亚裔和西班牙裔、墨西哥裔的比例成群结队的超过了美国人的这个比例的之后，当真有一天亚洲人和西班牙人联合起来，就墨西哥人联合起来，开始 systematically 系统性的屠杀美国人的时候，可能美国人自己都反应不过来，到底是谁杀的我？就是有一种这种，当你的寄生虫在你没有预料到的时候，已经寄生到足够深的境界，它开始反噬寄生，就是宿主的时候，宿主是那种。就算反应过来，但可能也已经无力回天的一种绝望的一种境界吧。所以说，就回到了刚刚我们谈到的猫丽那个角色，她到底有没有预料到自己的老公正在慢慢给自己下毒、杀死？对、嗯，这就是一个很有意思的话题。包括到了，我甚至觉得可能毛利他很早就意料到了，就是就是这个白人帮派正在荼毒。自己身边的这个亲朋好友和这些有钱的印第安人，但他依然还搞不清楚自己深爱的这个老公，到底会不会把自己杀死？他就在赌这个东西。然后结果，当他最后被 FBI 救走，然后稍微痊愈了之后、呃，当参加完最后的那个法庭庭审会，嗯，当自己的老公说出来了所有的罪行，供认了所有的罪行，只是到最后那一刻，依然，我不管他是真心的还是嘴硬的说。我没有想要杀我的老婆的时候，那个 Molly 这个角色才会要一定在最后要跟自己的老公有那一场私下的那个对峙，就是这些这些片段可能都能够回应王老师的这个问题，就是说印第安人可能也不会蠢到真的意料不到，但是他们已经是真的是无力回天了，而且他们也没有办法出逃，毕竟自己的这个有钱的安身立命之本就是石油嘛，石油不可能跟他们跑。那他们跑了之后，跑到一个新地方，他们还是穷人嘛。就是一方面，这个守着当地的财富不肯离去；另一方面，又被别人寄生到，就算被屠杀也毫无办法。其实说实在话，他们也挺……也挺也挺可怜的，
1: 关键他们也不反抗、啊，他们也不会也没有出现一个异景是吧？出现了一个，哎，印第安人蝙蝠侠是吧？哇、哦，哎 ，Who
0: did justice 对吧？天天晚上就拿着白人来揍，哎，就是教你他妈图书啊，<笑>印第安人揍你揍你揍你。揍你揍你哎，就可能印第安的男人也不大行吧？就你会发现这个影片当中啊，印第安男人啊是真不行。别看他们有什么酋长，有什么部落，还有的男人参加过当年这个镇压我们中国义和
1: 团的运动啊，对不对？都有、哎、台词里面
0: 都有提到了
1: 。哎，这会不会是不是就不能进入、呃、这个进口的原因啊？哎嚯，
0: 呵呵呵你应该不至于吧？他入侵了。哎呦哎嚯！牛逼哎，辱清了哎，辱清咱在目前咱们国家可是政治正确啊，咱觉哎，这这不
1: 能胡说、啊、这个这个哎、这个，我作为
0: 满族人，我可是深有体会啊啊，这个这个咱咱的主要基调就是辱清啊，都觉得清朝他妈败坏了整个现代中国呢。
1: <笑>哎火，对对、哎，我不敢说，这好危险这个话题啊！哎，
0: 没事，咱是清朝人，我就敢说这个话题、哎。您作为这个汉族人啊，你们就不敢说。哎，我们满族人啊，随便说，<笑><笑>就只有黑人才能说你敢，对不对？啊，白人是能说你敢的哎。哎，哇塞，拿自己开刀，哎，可以可以。但是也侧面体现出来了一点，就是刚刚王老师所说的就是感觉印第安男人啊是真不大行，所以女人嘛也不娶印第安男人，全被男人抢了。印第安男人呢也不能反抗，那你靠那群女性呢，她也不可能形成有组织有系统的反抗嘛，对不对
1: ？其实这这个其实也涉及到我想问的一个问题啊，就是您看这个 Molly 的这个几个姐妹啊。哎这个有一个 m i 是吧 m i 嫁给了这个 Bill Smith， 然后 Bill， 然后这个 m i 死了之后呢，我靠，这个 Bill Smith 又娶了他的这个妹妹 Rita。哎，我就其实顺着您刚才的这个呃刚才话题来说啊，就是啊，印第安人可能不太行，但是美国这个白人就真的那么行吗？就甚至于就是说，我靠你，你你的姐妹嫁给他挂了。你也不想想他为啥会挂，就继续嫁给同一个男人？我觉得这个，我不是很理解。这个宋老师有没有什么可以解释的吗？哎呀，你
0: 这话，这第一我也不是印第安人，第二我也不是女性，第三我也没嫁过人。您问我，我咋回答呢？只能,<笑>只能说这些白人呐、啊，真的是有一套，就是。就是我觉得这个影片可能还有一个问题，就是他没有把一些这个白人怎么把这群印第安人哄骗的围着他们团团转，全都嫁给他的这一面体现出来，只体现了他们杀他们的一面，没有体现出来哄他们的一面
1: 。这个 PUA 的手法呀，没有做绝。有没有一种可能，印第安小伙子不喜欢印第安女人，他们喜欢白人妹子？
2: 嘿哦，
1: 哎、哦、呦，于是他们
0: 就互补了。<笑>哦，哎，王老师说的有道理哦。哎，可以，可以，可以，可以是不是怪、嗯？怪不得这个地方只有一、呃，只有白人男性来，因为只要有女性来了，全都屈服于印第安男人的这个纯种野性了，对不对
1: ？谁不想当酋长夫人呢？是吧？还还没太说
0: 没错，这话说的<笑>阿凡达就表示不正确了啊<笑>啊！阿凡达这个，所以说我觉得，嗯，这些问题看似是玩笑啊，但其实也也从侧面体现出来了当时这个白人恐怖主义的一种变相式的，即便你其实有有时候也没有办法说明他到底是真的想娶这个白人男性，还是真的没有办法只能娶他了。这都是一些，呃，我们今天只看电影所没有办法体会到的时候，那时候的一
1: 种压迫。对对，或者就是 PUA 手段太高了，是吧
0: ？没错没错，哎呀，这毕竟是白人嘛，这个 gaslight 和 PUA 的发明者，这咱这个还是完全没有他们，嗯、他们可是祖师爷啊，对吧？
1: 好，那、哎、我的提问环节到此结束啊！谢谢小老师、哎、小宋老师的回答。哎，不，还小老师啊！哎，哎嗨嗨
0: 嗨，这跟大老师对应了，我们来了一个小老师<笑>哎。
1: 哎
0: ，那提到小，我们就要提到了我们下面的最后一个环节
1: 了。哎，没听。这个、这个、小有什么关系？哎
0: 呀，因为它又小又软嘛，对不对？就提到哦，来要提到的这个环节了。哦啊，这个当时我们在列这个题纲的时候，王老师就特别提到说：“哎，您看看这个 Ernest 啊，是不是标准的凤凰男、软饭男、这个小白脸啊？但是这种小白脸能上位成功呢？你会发现他还是有具备一定的这个，呃，普适性的。”啊，因为这个社会上真的有很多这种我们大家很熟悉的小白脸，真的成功上位了。这个近的有我们说之前也是我们跟王老师做过节目啊，当然这期节目到现在还没上啊，别别急，等艾美奖公布时候就会上了啊。这个继承之战啊，里面当中我们特别有名的这个 Tom 这个角色，而且他真的是。小白脸尚未成功了，最终成为了唯一的赢家呀！哦，宋老师
1: 将马丁的电影剧透了一个 HBO Max 的电视剧。我宋老师那剧
0: 都已经几个月前完结了，<笑>还算剧透呢？<笑>哎,哎,<笑>哎，但是呢，我觉得我们就因为那毕竟还是 fictional 嘛，假装创造出来的这样一个角色。那王老师呢，也是对于软饭男情有独钟啊，不是不是情有独钟，哦、这个颇具了解啊，对不对？啊，这个那王老师来。补充一下，咱历史上有什么著名的软饭
1: 男呢？哎，我觉得这个其实我们要说软饭男，我们还是要跟这个凤凰男做一些对比哈、嗯。我觉得凤凰男应该是就是、嗯，平平无奇，但是非常努力，然后于是他就是靠着这个女方的一些呃给的条件，无论是经济条件啊，还是地位上啊，还是社会上的一些资源啊，然后他获得一个嗯。呃很大的一定的成就吧，就像刚才宋老师说的这个《继承之战》里的那个 Tom 一样，那个就是一个，呃，可以说是一个凤凰男的一个典范哈。但是软饭男呢，我觉得就是不太一样啊。软饭男，我觉得更像是那种就是自己可能没有什么太出众的本领是吧？然后主要就是靠这个依附于有权、有钱、有势的女性，然后去获得一些就是比较。呃，好的，这种生活哈、啊，它其实应该是跟那种就是文艺复兴时期那些就是被这个富婆包养的这个艺术家，应该也是不一样的。因为艺术家他也毕竟是靠自己手艺吃饭嘛，人家就是画画的好，是吧？所以才会有个富婆给你买单，对吧？没错。那我们可以说什么呢？比如说，在这个从从远古的说啊，在这个战国时期啊，我感觉我说的这个时期，大家应该知道我要说谁啦、啊？哎，没有错，就是落矮，是吧？这个名字。看起来就很有毒啊呵呵！他是一个这个出生于市井的一个无赖，但是他有一个特长，就是他有地儿特长是吧？是什么特长呢？哎，就是您理解那个特长是吧？哎，你混长、哎、啊！<笑>哎，然后呢，他就是。被人举荐啊，结果跟这个秦太后赵姬啊，这个就搞在了一起啊，然后就是生活过得特别好。哎，哎那这个赵姬是谁呢？是吧？哎，巧了，她就是秦始皇他妈啊。所以说、这个呃，这个如果这个嫪毐如果他真的见过秦始皇的话，呃，见过秦始皇的话，他就是可以骂出那句国骂啊。
2: 我<笑>
1: 哎，<笑>是吧？当然就是。嫪毐这个人虽然很有特长啊，但他这个最后被车裂了啊，所以哎
0: 哎，千万不要在人家面前骂出国骂、啊，就就这个这个这个就容易被车裂啊，这个这是
1: 畸形、啊。啊<笑>、嗯，就不用这么说到做到是吧？啊，没错。好，然后呢，下一个可以下面一个书可以说的就是可以说到唐朝啊，有一个叫薛怀义的一个一个小白脸是吧？他原来是个卖药材的，嗯、但是他就是哎长得特别帅啊。这个结果就是受到了这个武则天的青睐，当然武则天那个时候她是女帝嘛，对吧？所以她就是招男宠。嗯、那这个这这种怎么会能这种帅哥怎么能逃得过这个武大武大娘的这个这个魔掌呢？是吧？但是结果他当了这个男宠之后呢，他就是很受宠爱，但是同时他这个人的嫉妒心又很强。然后奴他多次就是想，想让这个武则天独独宠他一人不得哈，结果就是在这个洛阳放了一把大火啊，这<笑>作把这个作死了，最后被赐死，哎，<笑>哎，呀，还是挺有意思的，哎呀，这些对
0: 软饭男的故事啊
1: ，嗯。然后说到这个，当然我们刚才说的这两个就是两个反面教材啊。嗯，我们现在可以说一个现代的一个正面教材啊，就是在这个
0: 正面教材还叫哎
1: ，您您以为软饭男都只能是这个被车裂或者被刺死的结局吗？并不是哦、啊，在这个。呃，改呃，一九八零年哈，就是、就是祖国已经改革开放，呃，一一片春风里的这个时代哈，有这么一个人，他叫李春平啊，他这个之前也是很坎坷啊，曾经为了这个呃情，为了情，因为情敌啊打架呀、啊，然后结果这个被劳改啊。但是呢，他是个帅哥是吧？帅哥。哎，是个帅哥。然后最后他这是觉得，哎，我这个人最大的优点就是帅，哎，很有自知之明、哎。于是他就经常在这个北京饭店的咖啡厅一坐就坐好久啊、哎。然后就就很巧的是什么呢？就是在这个遥远的 America， 是吧？这个，呃，有这么一个花甲之年的女好莱坞女星啊，她忽然做了一个梦、哦、啊，梦见说，哟，我有一个梦中情人，我将在中国遇见他。啊，然后结果他就是去了北京，到了这个北京饭店，北北京饭店一眼就相在这个相中的这个在慢慢喝咖优雅的喝咖啡的这个李春平，结果两个人一见钟情啊，然后结果他们就是被他带到了美国结了婚啊，然后一段时间之后呢，这个女明星去世啊，然后这个李春平就在美国继承这个巨额的遗产啊，哎，但是。你听着很像是吧？有有点像我们这个电影里这个 O.S.H. 这个这个这个感觉哈、啊，但其实他的做法跟这帮白人完全不一样，<笑>人家就是开始做慈善哈、啊，每年都在做慈善，一一花就是千万上亿的这么这么花，所以这个是一个非非常正面的这个一个教材哈
0: 、啊。哇哦，这个值得我们广大男同胞学习啊！也要找年入花甲的这个。这个好莱坞女星啊，现在好莱坞女星有哪些年入花甲的吗
1: ？哎哎哎哎你你怎么听到？你怎么获得了这个信息？难<笑>道不是说应该像李春平一样做一个好人吗？尽尽管拿到了、啊、呃数不清的财产，也要继续做为这个呃社会做贡献嘛，对吧？哎，
0: 这个这个逻辑得搞清，咱得先有钱才能做慈善、嗯，对不对？哦哦，先有钱，对不对
1: ？哦，对呀，毕竟我们这个电台还是主要靠观众们的打赏，太穷了呀，确实是如此啊。
0: 对、嗯，要是每期节目呢，观众都可以给我们打上个百八十块呢，我们也做慈善，对不对
1: ？哎，没错没错，哎
0: ，这个这个，呃，我就没见过这么不要脸问观众要打赏的啊，嗯。<笑>但是万一真
1: 有人要打赏的话，他也得知道往哪里打赏啊，小宋老师，你说是不是
0: ？哎，没错，没错。那打赏啊，反正就咱们这个也可以直接在加入我们的微信公众号啊，加群呢、啊，加群可以直接打赏呢，对不对？我们每期节目发送，孔老师都会发二维码的。那刚刚其实我们的延伸环节也做了很多啊，也甚至都给大家讲了讲这个非常有意思由王老师这个呈现的这个历史著名软饭男啊。这个王老师作为一个顶天立地的男人，居然对软饭男这么有研究啊！这
1: 个谁不想少奋斗三十年呢？没错，哎阿姨，我不想努力了。
0: 哎呀奶奶，我不想努力了。哎呦嚯，你这跟赶上，这个这个这个这个阿姨，你还得疼几年，奶奶也许你疼个两三年就可以跟李春平一样了，对吧
1: ？哇塞，宋老师，您在这个《花月杀手》里到底是看到了什么是吧？可以可以可以。可以可以
2: 好，那
0: 我觉得我们今天其实也聊了挺多的。呃，说回到最后呢，其实我们还是很想聊聊马丁这个导演啊，因为其实说白了，很多国内的观众对于马丁斯科泰斯的理解或者说认知啊，还真的都是来源于他跟漫威的那一场旷世骂战啊，也不叫骂战吧，就是这个争论了、哎。呃，我之前也说过，就是这个争论来言的话。呃，我不占任何一方，因为两方都其实是有偏颇的。但是作为一个马丁的，可以说是影迷粉丝啊，也不得不承认，马丁依然是日目前在世的最最最最最牛逼的一个导演啊，甚至很难给他画上之一这个词。不管从阅历啊、获得的成就啊、对电影行业的贡献啊，甚至对电影本身的热爱层面，这都是一个传奇式的导演啊。呃，所以说呢，这个之后我也会跟王老师、哎，然还有一位我们还有一位神秘嘉宾，会给大家带来我们专题的马丁斯科塞斯的专题的导演这个简呃这个付费节目啊，真的好久好久没有给大家做过这个导演专题的这个付费节目了，大家也可以期待一下这个,、那个这个那个。尤其是如
1: 果您是马丁斯科塞斯的这个像小宋一样的影迷粉丝，那一定不要错过我们这期节目哦，一是关没错，干货满,满满的一期。
0: 没错，而且这期可以大家欣赏到什么叫做真正意义上的王老师提问环节，因为王老师对于马丁斯科塞斯不是很熟，我特别期待我们那期等到录制的时候，王老师能够提出来多少多少多少多少的问题
1: 。哎，小宋老师，马丁的丁怎么写是吧？呃
0: ，您您看过马丁马丁那个早晨我醒来吗？那个马丁的早晨，哎，他的丁就是跟那个丁一个丁字。
1: 哎，好家伙，是钉子裤的这钉子裤的钉吗？还没听说过
0: 。哎，哇，是裤子里有钉子的钉
1: 。哎呀，这这这这支撑没支好啊，估计是
0: 。哎哎，火、啊哎哈哈，可以可以、嗯。好，那我觉得我们今天也特别感谢跟大家聊了有将近两个小时了，那最后还是要说下。这个一定要多关注我们，多在小宇宙、呃、喜马拉雅等各大音频这个播客平台啊，点击关注，然后呢也可以加我们的微信公众号。哎，微信公众号是什么来着？王老师？哎
1: ，SMFM 2016， 哎
0: ，SMFM 花月杀手。哎，你看，哎，没听说过。啊、哎哎
1: ，我那个是对的啊、哎，朋友们。哎，对
0: ，没错，没错。哎，加入微信公众号之后呢，就可以添加小助手，然后就加入我们的群聊。啊，在我们的渠道里面一起聊聊对于《花月杀手》的看法啊，然后也可以聊聊刚刚一些我们不熟悉的一些话题啊。啊，也可以聊聊您是怎么作为软饭的，不是？您认识哪些
1: 软饭男，哎、对不对？吓我一跳、啊，嗨、呃。我以为是大家一下讨论如何成为软饭男，或者如何找到软软饭男，是吧？哎，嚯、啊，如何找到软饭男呢？那哎，对呀、啊，因为我们的粉丝里面有女粉丝呀、啊，对不对？啊
0: ，哦，那不用找啊，我就是啊，刚快,赶快、哎，没听说过，嗯、啊，哎，咱这个年轻气盛，对不对？咱这个我跟王老师其他优势没有，咱年轻啊，我二十七岁，身体杠杠棒，又香又长，对吧？是不是我指的说的高度还是可以的啊，<笑>对不对？又香
1: 又长，您这是香肠粉香肠男是吧？你这个啊，没错没错，这跟软饭男正好做了一个对比嘛、嗯，对吧？对对对，
0: 行，那我们今天的节目就到此为止了，感谢各位好，谢谢，呃
1: 、哎、也、哎、希望大家多给我们的这个节目点赞啊，多给评论啊，呵呵多多转发，谢谢大家，嗯，拜拜，好，拜拜。
2: 把新娘婚礼戴的钻石，一颗颗的镶上我的牙齿。左手握着香槟，右手对着屁股挥洒绿色的卡纸。曾经穷人家的孩子，差点被街区的乱枪给打死。感动后心存的蝴蝶，把破碎的心锁进黑的匣子。拿着上帝给的赏金，逃离烂泥似的往昔。太多臭嘴在我耳边，无关痛痒的我不想听。每种歌单，音乐平台榜的头条全被我们占领。结束中有摆计表会秒杀我的那台双涡轮幻影。网片冷箭背后音我的能听见。躺在水面是你吹过的唇底烟。手段审判不 u s 剑我的脚的推。电工们见要插个嘴、哎，而我们见我要杀了鬼、哎。a n d Miss 看得见 ，Grand Miss 看得见 ，Ring Ring 站着线 ，bling bling 的搞定。从伦敦的珠宝商进口，牵着她去香烟店，或是这个 B t 上眼，别跟我的光线面，因为我的钱前半生全都在烂泥浆里。Iceland 的后半夜车厢里装的东西，他被烫手。Iceland 的金珠宝都藏在市中心区的档口。Iceland、嗯嗯、给我钞票，同时给我强烈的疑心病。Iceland 满城鲜血也没能让通缉犯把放手。嗯嗯、我本走个一米五但是上次他那玩意儿走火、嗯嗯。没人了解我的苦楚，嗯、我的兄弟都在街求索、嗯。肤色天生就。一笔的尊严在流淌，诶、哎，现代印第安的手掌，一天不碰就该我的手痒。我可以是个矮眉上的绅士，也可以是街区里敛财的疯狗。种族问题它就像一头肥肉，我狠狠的咬下就没想过松口。你要敢开颜色玩笑，很抱歉，上万黑人会冲破白宫的封锁。别怪我粗鲁，我没见过黑板，我书架被游戏和玩具给堆满，我整天穿金又戴英雄和反光。不能他是某种自卑心理，偶尔在夜里就会感伤。关于我落下的童年。冰凉的地板散落着陶瓷碎片，衣领残留的黑色咖啡屑散发芳香，像某 b i z a r 浓烈的威士忌，金鞋子杯子里， Ooh, 角色谁都会演，难免背后穿肚会勾兑点。I've been through shit that your carefree bitch can relate， guns t and bloods and prejudice on this land we take。Iceland 的、like、后半夜车厢里装的东西特别烫手 ，Iceland 的金银珠宝都藏在市中心区的档口 ，Iceland 给我钞票，同时给我强烈。能让通缉犯不放手，我本早已一鸣五虎，但是上次他那玩儿走火，没人了解我的苦楚，我的兄弟对在的求索，肤色天生就是俘虏，密西西比的罪人的流淌，哎，现代印点的求。You can take the guns away from us all you want to. You all write a law. I follow the law. I'll bring my guns down here. I'll turn them in. But here's what's gonna happen.